0: Mojeg današnjeg gosta zaista ne moram previše predstavljati. Njegovo ime je Edin Mehmedović. On je trener u posljednje dvije sezone šova života na vagi. On je otac, trener, magister kineziologije, bivši, kako on kaže, poluprofesionalni rukometaš. Čovjek koji mnogi zahvali za svoje fizičke, ali i mentalne transformacije. Edo... Kako ga većina zove, prije svega me iznenadio svojom nekakvom pozitivnošću. Čuvjek koji nema mira sjediti i on se jednostavno mora kretati. Veliki je pobornik tijelesne aktivnosti, a njegov moto je fitness i stanje uma. A u epizodi podcasta potrudio se definitivno objasniti što je mislio po tim. I mogu vam reći slažem se u potpornosti s njegovim riječima. Zataknuli smo se svakako i života na vagi. Jednoj velikoj prekretnici u njegovom životu Pričao mi je i kako je došao do uloge trenera u šovu Kao outsider kojeg nisu ni uzeli na razmatranje Bez trunke straha pristupio je za tu ulogu Kako kaže čitavog života se pripremao za tu ulogu I jasno mu je zašto je baš on bio osoba za tako nešto Naravno da ne smijemo zaboraviti istaknuti kako su i on i Maja Dobitnici ovogodišnje večernjakove ruže Jedo je pozitivan lik i zanimljiv govornik. Svakako nekog koga trebate doživjeti i osjetiti njegovu Prisutnost. Ne zaboravite se pretplatiti na format preko kojeg nas slušate i definitivno provjerite u opisu sve ono o čemu smo mi razgovarali, svi potrebni linkovi i sve što smo spomenuli nalazi se u opisu, tako da svakako provjerite. Uživajte u današnji epizodi koji smo za vas pripremili, siguran sam da vas nećemo razočarati. U svakom slučaju moramo se zahvaliti i našim sponsorima, jer bez njih ništa od ovoga ne bi bilo moguće, zato jedno veliko hvala. Nixen, kao prvi sponsor, je hrana za tijelo, um i dugovječnost. Nixen proizvodi su spoj prirode i visoke tehnologije koji omogućuje da potpuno prirodnom formulom održavamo puni fokus i mentalnu oštrinu preko dana, te smiren um i dubinsku regeneraciju tijekom noći. Drugi sponsor je Cidranj. Prirodni saveznik za jačanje imuniteta Sidran je linija inovativnih premium proizvoda za zdravlje mikrobioma kao preduvjet za snažan imunitet to je ritual posebnosti i dugovječnosti koji je spojio najbolje od tradicije i znanosti. Sve o našim sponzorima možete pronaći u linkovima koje se nalaze u opisu tako da potražite proizvode unaprijedite kvalitetu svog života budite bolji sposobni i zdravi i na taj način ćete živjeti dulje. A, Ajde. Ti si otac, trener, magister kineziologije, rukometaš, čovjek kojem mnogi zahvalju za svoje fizičke, ali mentalne transformacije. Vrlo emotivan, empatičan i brižan. I što je sve još jedin?
1: Isusa, kako stoga toga navija. Pola toga nije. Tako nije. Pola toga tako se predstavlja, pola toga ljudi to tako doživljavaju. Otac, otac, definitivno otac... Uh, Pošto pokušavam biti što je moguće više uspije, uspješniji u tome, nekad malo zabrazdim, nekad, ovaj, nekad mi uspio, ali to mi nekako trenutno naj, najbitnije zanimanje kojim se, koji se bavim, poziv. A sve drugo su nekako, ja bih rekao, ono, popratne stvari, sadržaje u životu koji dođu da potpune taj, taj, ovoga, taj dio preostali koji je ostao. A, mislim da sam zaigran, kad sam sam sa, sa sobom, ako mogu to tako reći.
0: Sam ti pričaj.
1: Aha. Da, definitivno bih to tako na- naveo jer e, igra neki sastavni dio mog života i sami uvod prije nešto smo krenuli u ovu priču, zapravo u priču o tome kako nam je djetnjstvo izgledalo. Da ti se rekao da ti je bilo lijepo od, od jutra kad se digneš, izađeš van i Landrći od jutra do mraka, ali tako je prilike i, i, i meni. I danas svakodnevnica najviše, naj, najsretniji sam kad mi tako svakodnevnice izgleda. Nekad u nekom trenutku života počneš e, brijati jako na taj posao i kako je, ti želiš biti uspješan, ja se nikad neću, e, neću zaboraviti. Kada sam sa, pa možda nekakvih nepunih 30 godina, koliko ti imaš sad? 25. 25, a malo bio ja doduše malo sam, ja sam, ako mogu reći, sazrio, i to je za mene, nako, e, sa rezervom treba uzeti, e, sa nekakvih 30 godina sam rekao, evo, još pet godina radim, ovako tempom, i onda lagano u mirovinu. <laughs> da, ovaj, naravno, da naučiš po putu, da se neke stvari nisu baš tako kako se čine na prvu, tako da ovaj, imam još puno toga za učiti. Ali da, definitivno, kad bi se predstavlja, rekao bih, da sam, da je najbitnije od svega da sam tata postao, iako i to nije moja zasluga na neki način. Je djelomično, ali ne u potpunosti. A druga stvar, da sam jedan zaigran u dijete koji, koje uživa sad trenutno u tome da igra se najviše sa svojim djecom, a onda kad imam vremena sa, sa svojim prijateljima.
0: E, sad bi se ja samo nadovezao kad si rekao tata. Lako je biti tata. Mislim da tata svako može postati, ali biti otac ja mislim da je ipak malo Zahtjeva više truda mm. od čovjeka.
1: Da, ne znam, to je, valja ovaj, ovaj, ovaj ima nekakvu istu svoju odgovornost, ta, ta uloga. Uh, ja nikad u životu nisam razmišljao o sebi u ulozi oca ili tate. Do, pa sad ti slagati, ali možda mjesec dana prije nego što mi je tadašnja cura, današnja supruga Petra, ovo je rekla e, da smo trudni. Vidio sam, neću nikad zaboraviti, vidio sam, hodao sam po cesti i ovaj, na kvartu na kojem smo živjeli. Vidio sam jednog tatu sa kćerkom. I prvi put u životu sam osjetio nešto. Ono, kao neke očinske očiće, kao, u ovoj je fora. Onak, se puno mogućnosti. Imaš se kao da imaš a mi si možeš staviti u ulogu nekog malog sportaša, malog znanstvenika, malog, ne znam, pilota, malog astronauta, malog slikara, slikaricu, šta god. I možeš pomoć mu da se izgradi ono što god želi to, ta osoba postati. I to mi se u prvi put učinilo kao neko, neko stvarno zanimljivo zanimanje, ako to možemo tako nazvati. Čeće mi jesu dana nakon toga Veli, veli Petra moja postaće štata. Jednak, Znači, ono, totalno neplanski, naravno, to prvo, prvo Linda, ona je bila, ono, totalno iznenađenjena, ali najljepše moguće.
0: A tko si ti bio sve prije toga? Neš, sad si rekao, sa 30 godina si
1: sazrio. Da, sa 30 godina. A tko godina, sa... bio sve prije? Sa 32 sam dobio prvo dijete. Se varam, sve, sve te godine. Što sam bio prije? Pa joj, svašta sam pokušavao bit. <laughs> Stvarno sam svašta pokušavao bit. A nekako, kao što rekao, jako sam, jako sam bio sam Stvarno, cijeli svoje, cijeli svoje djetinstvo. Moja mama je meni uvijek govorila Sine, moj dragi, ti si talentiran jedino za loptu ganjati. Dakle, za rad gluposti. Tako da, svoje djetinstvo sam najviše provodio zapravo igrajući se. Bavio sam se rukom, eto možda si napomenuo, ovaj aktivno trenirao i došao do neka... Ako me rukometaši budu gledali snijaće mi se kažem neki poluprofesionalni nivo, jer su me jedan put, dva put u životu i platili da igram ovoj, taj rukomet, ali ja dajmo reći, relativno ozbiljan nivou kojem je trebalo, ako se misliš baviti ozbiljnije rukometom ono, i međutim ja sam u tom trenutku procijenio da je da mi je pametnije da idem, da idem studirati. E, mislim da sam čak negdje u prvom ili drugom osnovne na nekom sastavku što želiš biti kad narasteš, znaš da smo to svi pisali. Da, Zvratno, ja sam negdje tada već napisao da želim studirati DIF, ne znajući zapravo da se zove KIF, a ne DIF. Ovaj, ali to je nek, to je bio neki moj ultimativni cilj od od najranijih djetnjstva, zato što sam ja pojmao taj fakultet kao mjesto na, za igru tamo se igraš svih mogućih sportova, dođeš i igraš se po cijele dane. Mislim, ima tu djelomično istine, bar ona neka romantična vremena koja su bila kad sam ja studirao, moj, moj dragi profesor, Uh, a danas i, i dekan sa učilišta Tompa kaže da su se malo generacija u međuvremenu promijenila i da više nije to tako romantično kao nekada prije uh, ali vjerojatno zato što starimo tako da evo, to je nekako moje zaigrano djetinstvo se preselilo i na prebacilo i na fakultet. ja sam mislio da ću se igrati to sam bio totalno ovaj, u nekoj nekoj iluziji uh, i zapravo nisam znao da kad sam upisio taj fakultet da se ja obrazujem da budem profesor tijelesnog i zdravstvenog vodu, ja. mislim tad je tako to je bilo formalno obrazovanje koje sam koje smo mi stjecali kad smo se 99 PCivali kad si ti je rođen ovaj dobro tata se već igra s loptom e znači 99 zamisli Uprosti sam trenutak šoka našao da, shvatim da je to da je to bilo tako davno da 99 godine i onda shvatiš da zapravo ti se reduciraš da postaneš uh, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja Sad, ajde, dobro, to su uglavnom uvijek neki pozitivni likovi, znaš, ono, mislim, da, oko, bar si, barem, si si smo
0: voljeli sve parafosti.
1: Da, ono, to su neki likovi koji će ti uvijek, ono, dati loptu, znaš, <laughs> ajde vam, djeca igrate se, da, da ćete ti... i ništa, tako samo izađe van, onako, i samo baci dvije lopte, jel? Tako da, i, i, i to je bilo, zvučalo kao, ajde, onako romantično, ali vrlo brzo sam shvatio zapravo, već na fakultetu, da, me, da, da, da to nije nešto što ću ja raditi. Definitivno ne. E, mislim da naš obrazovni sustav, pogotovo one koji se tiče aspekta tjelesne zdravstvene kulture, podrum u najmanju ruku. Je li to bilo podsmihivanje ili o, ti se nešto ne, ne, se ne, za ne, zaklikiti? Podsmihivanje, podsmihivanje se slažem s tobom. Zato što svaka čast kolegama koji to, to imaju srca raditi, ja znam puno koji su se stvarno dali maksimalno u to. Stvarno, ja baš sam iz mojih nekih generacija u kojima sam ja bio, stvarno znam par ljudi koji su unutra i koji se Veliki pozdrav svima stvarno koji se trude i rade jer stvarno im nije lako. I onda sad pletam nekih čudnih okolnosti. Isto je, evo, isto je nešto što nisam mislio da ću raditi, biti fitness trener. Ono, stvarno ne. Stvarno samo loptački sportove su mi zanimali. Znači, ja tenis, odbojka, košarka, rukomet, novomet, stolni tenis, badminton, dobro to nije loptal, slično je. Dakle, you name it, ono, sve. I to ono, tuta forca. Znači, ono, do kraja, koliko god treba, nogomet, znači, mali nogomet, sam, nisam još kutio šibica igrao, ali evo, da, bar da čistim kopačke, ovo, ako će trebati neko umomčati za kutiju šibica. E, će igru neke lige, malo nogometna i to, ono, stvarno, i to čisto pristojno. I baš sam, sam uživao, zato kažem da sam bio zaigran jako dugo i onda tako, eto, nekom, slijedam nekih čudnih okolnosti u životu, ti se desi prilika da, da počneš zaraživati neke novčiće, evo jer dođeš u 20. i sad treba turi placiti kino, treba je negdje, da mi se našlo, no, aj daj, da počnem nešto zarađivati. I tako sam počeo raditi u jednom lijepom uh, fitness, wellness centru u Zagrebu. I eto, sam shvatio da zaigrala mi je ova percepcija oko, oko novca i mogućnosti da s tim novcem staviti, da možeš putovati, što je bio jedan druga zapravo, bila najveća ljubav. Uh, neki dan sam plako nad Facebookom vidiš taj Facebook je nekad isto dobra stvar mm. vidio sam da je prošlo 10 godina od mog putovanja u Ameriku što je bilo za mene možda je najljepše putovanje koje sam, sa, sam sam otišao u Ameriku na mjesec dana skoro Prvoj put pola Amerike i ovaj, to je on ti nešto ti, evo, 10 godina nakon još uvijek živa, živo sjećanje, ako sam hrpo para zdrobio, mora sam, morala mi mama posuditi kad se vrati, više nisam jeli kule. Tako da, ovaj, eto, jednostavno zbog, jednostav, zbog činjenice da ono, želiš nešto proći u životu, želiš nešto vidjeti, lovati za to treba i počneš ajit. I 20 godina kasnije, eto mene kao fitness trener ako tebe u podcastu.
0: Znaš šta, jako puno portala sam prošao i sad tvojih nekakvih intervjua koje si dao i tema koji su te oni ispitivali, ali nigdje nisam naišao na taj podatak da voliš putovanje.
1: Aha, to vidiš. Tako da, ta valje prema, Zato što sam, ja mislim, sad trenutno ulozi oca, pa to ističem puno više nego, nego to da sam bio ovaj, putnik, namjesnik. E, jesam, stvarno sam volio jako putovati i u, tim krajem tih 2000-tih, e, tamo 8-9-tih, sam stvarno počeo onak lijepa novce zarađivati, ja ono kažem, ja sam samo čekao priliku neku da se desi da ja kažem da ja idem u Ameriku. Znači ono, to je bila ultimativno ultimativna želja. I... Kako sam tad radio u jednoj organizaciji fitness koja je bila stvarno ozbiljna i koja ti je dala priliku za razvoj, pojavila se mogućnost da kao, obzirom da je tamo u Americi u San Francisku bio jedan veliki ovaj kongres, kao da, da idem na taj kongres jer će biti kao direktor tamo, pa će mi on i sponzorirat kartu za to je skupa priča to je te, te kongresi konvencije i to sve što se kaže po to je ona Ersa ne znam koliko je to poznato gledatelji mali uglavnom jedno od najvećih uz Fibo koji je u Europi jedna od najvećih konferencija za fitness konkretno jel, u, u svijetu i ja dosta se do ono to ne znam deveti deseti mjesec done, do, do, ono, donesem tu odluku u tri mjeseca skupim lobo da idemo u Ameriku na je to radimo jutra do mraka nemaš ono nema obitelje nema sad tu djeca ono nego si od jutra do sutra u fitnessu skupim. Kuplas sve moguće pare i ono još od ideš i kladionica, ako slučajno leti nešto sa strane ovaj, da, da, da imaš love za, za, za putovati. Tako da meni se stvarno tim kad sam počeo, kad sam počeo raditi, samostalno, naj, najviše sam ulagao zapravo u putovanje. I stvarno sam. U ropu sam stvarno lijepo proputovao cijelu. A, o, o to, a ta Amerika je kruna svih putovanja, mislim postoka skoro više ni nisam onda se sveći Smo postali trudni i sa, još smo malo putovali i nakon toga imali smo jedno lijepo iskustvo isto. E, sa, sa Madridom, moja supruga kad će ovo gledati onda će, ne, neće biti sa jedno jer smo tad zginuli sa parama na najveće. ovaj e, I nakon toga polagano na to onda. I još sam ja kad su se rodile djeca bi ja, barem jednogodišnje negdje. Znaš, uvijek sam to vezal uz posao, to, mi je bilo, to je bila ljepota toga zato što sam kao... Uz sve to kako sam radio, imao sam priliku, to je, to je stvarno onako splet sretnih okolnosti, ali ne sretnih okolnosti, nego iskoristiti kad iskoristiš trenutak. Znaš, ja sam htio ja ovoga, jako me je zainteresirao taj TRX. Dakle, sve to je nekako povezano, vidiš. Taj TRX me jako zainteresirao i veli meni taj direktor kao, pać da, da te, ono hoće biti na edukaciju kao da, da proći edukaciju. I bilo je tu nekakav kao workshop, nazovimo to tu u Zagrebu, ja to odradim i skužim ja to je full interesantno. Ono mi zanima to mene dalje i bum pojavi se prilika nekog iz našeg centra bi oni slali da licenciranje u Švicarsku, e, međunarodno licenciranje. Ja prvi digo ruku. Našom putovanje i edukacija, savršeno. I onda sam to spajao narednih nekoliko x godina, ono da kad god bude nekakva konvencija, konferencija, gdje god, pa sam tako išao na onaj Mikonos u Grčku, t- mislim, našak u lokacija, mi idemo tamo, tako, tamo je bilo nekako isto međunarodno licenciranje. E, idem putovat, idem na Mikonos, kad ću ja ću na Mikonosa, budemo realni. I još uz to se ću dobit nekakvo, dobit. Steći e, nekakav certifikat međunarodni. Sjajno. Tako da sam to nekako spaja ugodno sa koristim. Kad god se povjeružila prilika, do zadnjih par godina, od je krenuo život na vagi manje, jer sam bio vezan uz projekt i to je praktički pola godine si ti vezan s to. Iako snimamo 3,5 mjeseca, našljamo ti još poslije imitiranje, pa nakon toga finale, pa ovo, pa ono, tako da to se rastegne. I sad covid. Tako da evo, to nas je malo spriječilo u putovanjima, ali Bog da. Pala mi jučer na pamet jedna ideja, ne smijem sad to reći ako će žena Popoš se na Kilimanjaro. E, mrzim ga od, od, od tog dana, ono nenormalno. To mi je onak, ja sam ti na brašna putovanjić na Kilimanjaro. Dakle, i sad mi palo napomet ono, aj si spremi za Kilimanjaro. To bi bila velika želja.
0: Ima dosta ljudi u Zagrebu koji... Koji idu na takve neke ekspedicije i pripremaju se za tako ekspedicije. Ne znam da li znaš koji je Goran Sajko. Da, e, pa između ostalog i on. on je, je ono, pratim ovo...
1: Gorana duo, nismo, nismo, ovaj, nismo prijatelji, ako to mogu tako reći, ali jako cijenim njegov rad i sve što je on prošao, kažem, jedan od dinosaura ovog naših posla u, 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 koji nije sam Da se ne bi krivo protomačao, govorimo o njegovoj dugo vječnosti.
0: E, Reci mi kako izgleda jedan sasvim tvoj običan dan, ono, kad se budiš, kad gdješ spavat, kad treniraš?
1: Joj... Pa meni se život jako promijenio unazad. E, pogotovo nekakvi godinu i pol dana. E, I kad bi pričali o mojim nekim rutinama, ajmo reći u onom trenutku kad sam kad sam, kad sam stvarno jako puno i radio i imao obitelj. Što možda vam reći, to je nekako najdužška koja je trabala moj život. E, ja bi se budio oko 5 sati ujutro. I prvi trening je bio oko 6. E, Imo sam jednog klijenta koji se odlučio da bi... Eto, ničim izazvamom jedan put, on bi, s da se mi tek sustrećemo prvi puta, on bi trčao polumaraton. Ne može kilometar pretrčati. I ajmo pripremat njega za polumaraton. Na smo došli do priprema za Ironmana. Kroz cijeli taj, kroz cijeli taj naš zajednički put koji traje par godina. Uglavnom, da, rano, rano jutarnje buđenje, posao, treninzi, svaki trener koji malo zbiljnije radi svoj posao, dakle, ajmo reći, kod nas ima neki normativ, znaš, Trener koji radi do 40-50 treninga mjesečno, to ti onak, eh, on to radi kao side job, naš nije mu to glavno zanimanje. Oni koji je među 80 do 100, ajmo reći, to je neki trener ili koji je etablirani pa si može lijepo naplatiti to, ili netko ko to radi every day, ali zna dozirat. Sve iznad 100 su oni koji su, znaš, koji, koji su žurni. Koji treba lovu za putovanje. Koji mi mislim, znaš, mislim, 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 kako sam ja bio u toj organizaciji kao, kao, ovaj, koordinator za osobne trenere, kao nekakvu funkciju sam imao. Pratio sam te statistike, znaš, onda znam po tome znam zapravo ko, ko se bacio na glavu što se ono kaže, a ko to još dozira, ko ima prostora za manevar. Tako da, ja sam, ja sam se zadnjih tih par godina kreću, kretao negdje između 80 i 100 treninga. To je neki optimum bio za mene, iz razloga jer imao sam dvoje male djece doma i jednostavno trebalo je uskladiti to koliko je god više moguće da ne bude dvokratni rad, Dugi, dugi, dugi period. Dugi, dugi niz godina bio dvokratni rad. Tako da to jutarnje buđenje rano bi, bi meni odgovarao zato što bi ja onda odradio većinu svojih treninga ujutro. To je prije podne. Je, kako bi onda poslije podne moglo biti slobodan zapravo biti doma sa, sa curama. E, a trening za, za, za sebe, stvarno sam... Ja, ja, moj pojem sam malo... A, Svako ima svoj pojem fitness. koji je malo to? drugačiji i onda drugačije je zapravo zato što kod svih je drugačiji, pa onda jednak je kao i kod svih zapravo drugačiji je. Dakle, mene, mene uvijek je uvijek zanimala ta nekakva, uh, sad će opet ljudi sreća svi, svi pričaju o funkcionalnosti, ali ne funkcionalnost u smislu funkcionalnog treninga, iako me on determinira i definirao u mojoj profesionalnoj karjeri zato što sam se uh, prebacio samo na TRX i sve što je vezano s je jel' tako da... Uh, Sloboda, sloboda kretanja, dakle, ono da ja mogu sa 40 godina zaista otići prekvičer na hakl, nogometni, igrati se dečkima od 20 kusur godina koji lete po terenu, i da još uvijek ja mogu, ne 60 minuta, ali da ja mogu pol sata njima parirat. Pa nećeš me pretračat. Znaš ono, u tom smislu, mislim, Bogu hvala i, i, i zdravlje me poslužilo, to je jedan jako bitan, naravno, aspekt nikad u životu, lomio ništa nisam, tako da, e, taj aspekt fitnessa je meni zapravo najinteresantniji ono koje me najviše zanima. Da ja mogu sad sjest u auto, otići i ne znam, od, od HPD u planinarsku stazu, koja mi by the way zadnjih par godina u otkrićenju najviše volim. Bikćeviću više ne idem, nema šanse. Koja je to stava? HPD je najduža zapravo staza, koliko je meni moj punac rekao, a moj punac je veliki planinar. To je staza koja kreće od šestina, Dobro. malo ispod šestinskog lagića i završava na samom tornju. El. Ona je najduža, mislim da je 6,5 km, ali tako, nešto svoj svojoj, to je cijeloj dužini. Koliko sam shvatio, uglavnom, jedna je od najdužih staza, ona nije previše strma, ugodna je predivna ambijent, stvarno, stvarno, ono, uživam njom planinari, tako da, i vrlo, kako ja idem preko tjedna, uglavnom, ako idem, onda, ovaj, e, Najsrećem puno ljudi, ljudi. Da, da, da. stvarno predivno. Samo to tamo još neki luđak koji trči ono, ili nizbrdo ili uzbrdo. Ovo, da se vratim na taj pojam fitnessa i treninga koji se uklapa u neku moju dnevnu rutinu. Dakle, taj, taj, taj fitness je za mene upravo to. Fitness je za mene i otići od po nasipu ili je krugo kao runa. Fitness je za mene e, planinarenje, nogomet, rukomet, košarka, odduke. Znači rukomet još igram aktivno, ajde sad zbog covida, ne. Ali, Znači, ono, treća liga, ja igram me dolazim, naš, ono, ljudi se krste moguće, do 40 godina imaju, naš, a moj kum kaže da će igrati do 50, a onda ga ja moram pratiti barem, barem još pola puta. Tako da, naš, to, to, to je tamo imaš taj jedan, uopisam da je rukomet kontaktni sport i dosta onako grubo, onda imaš taj Grubno. aspekt, jer ja nikad borilačke veštine nisam, Sjednim sa igorom tvojim gostom, između ostalog da smo studirali kak smo zajedno on me, on, o, o, ja sam s njime odlazio u teretanu na željezo i ti borilački sportovi, to je nekako malo boks i tako, to smo nešto kombinirali, ali davno davno je prošlo toga. Tako da na rukome dobijem batina dovoljno, ne trebam se više negdje ići. Tuč nemam više motiva. Tako da taj pojam fitnesa naš nije za mene odlazak u teretanu, iako ja zapravo to je moje radno mjesto. Ali ja ću svoj trening ubaciti, zadnji recimo, što je nevjerojatno to je lockdown jako puno doprinije o tome, doma da treniram. Kako prodajem fitness opremu, imam te opreme kao u priči, to su jednostavne rekviziti, ali to ti arex, ali to guma, ali to nešto drugo, onda si ja i doma organiziram, trening, odradim, tako da recimo i to je nešto što sam u svoju rutinu zadnjih godinu, pol dana. Zato da taj pojam fitnessa stvarno on je ši, jako širok za mene. Ono, sve je to za mene zapravo na neki način fitness. I u principu, drugi dio dana, ako, ako, jedino što sam naučio kroz vrijeme je da trening moramo odraditi. Do, ono, prije podnevnim satima. Zašto? Rano popodne. Ne mogu. Jednostavno, emotivno i, i fizički nisam više, nisam dobar kad radim to, kad treniram u, u, u poslepodnevnim ili večernim satima. Jednostavno, ne, nemam, nemam ti lana, ti energije, ni motivacije toliko kao, kao prije podne.
0: Kako pr- mislim da to može s godinama dođe, ne Kako znam. Kako onda pronalaziš vrijeme, mislim, gdje, kra- gdje ajmo reći, kradeš vrijeme za trening za sve te aktivnosti? Pa to
1: će, to će uvijek naj, najčešće biti kad odradim te jutarnje treninge, uh, znači neko rano prije podne, da je to jedan, ono, jedan, dva, tri, tu negdje, dok su cure vrtić škola, tada onda onda još stignem tu odraditi. Desit će se, termin hakl s dečkima nogomet na večer u 8 sati, našal, onda legnem je ovako aj spava majke znaš ne mogu, jednostavno skužim da mi tijelo mm. još preaktivno i sutradan sam koma, tako da to sam naučio da, da poštojem to.
0: Ni meni, ni meni ne odgovaraju trenizi, do 16 sati su mi svi trenzi ok, do tog mogu podnijet, ali nakon toga mi sve utječe na spavanje, ba, baš to onako prevelik mi je stres u tako neko kasnije vrijeme, da ono ne možeš se umiriti na večer što ti kadaš i gledaš aj sad spavaj.
1: Da, jednostavno, ili ga moram tako dizajnirati da, da ne bude, ne bude toliko ono, aktivan, da bude nekako više umirujuć, da može bude više nešto što će mi ono odgovarati, da onda nakon toga ne budem toliko hiperaktivan. Jednostavno, tražim tu nekakvu, nekakav balans, ali definitivno ono što mi je i što možda gledateljima je bitno reći da, da i trening je bolje odraditi i na večer, nego ga ne odraditi. Trening opet podrazumijeva ja tu širinu koju ja gledam. Da li je to šetnja ili je to fakat ono da se ubiješ u teretani kako god i to je bolje, nego ne odraditi ništa. Tako da ću se ja uh, naći nerijetko u situaciji da u 7 sati navečer kažem ženi, gledam, ja idem strčati sat vremena, ono, vidim da, da nisam svoj, da se moram se isprazniti jednostavno da bi mogu kasnije onda bolje funkcionirati. Ali iz aspekta programiranja, bolje kvalitetnije mi je trening odraditi prije podne.
0: Koliko puta tjedno ti treniraš? Da li treniraš ono... Da?
1: Nemam rutinu tako. Nemam ta, ja, ja, Znaš ono, ja.
0: da li se trudiš recimo ili možeš mi reći koji ti je nekakav prosjek? Da li to četiri puta tjedno da ti odrediš neku aktivnost u trajanju od sat vremena? Bilo to trčanje, da, da, da. sljeme, neka druga planina, bilo što.
1: Pa ja to u principu... Kad gledam u generalno. Na, znači, evo ti najbolji primjer. Prošto ja sam imao prosječno 149% dnevne aktivnosti, prosječno, 149% dnevne aktivnosti kroz sedam dana. To je pametni sati, to, to sve mjere. Kako sam ja jako u tome, mislim jako u tome, 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 tome to mi je, da to je jako dobar alat, strašno dobar alat, koji te konstantno drži na, na neki način, ne bih ali ali um, usvijestiti je. Naš, da, da, da ti konstantno to, konstantno opet teška reč, ali da pratiš, da si u tome, da pratiš, mislim da je to dobra stvar, a meni to čisto stvar je Ja to te geđi, volim i onda mi je to, e, to mi blisko. Dakle, 149% dnevne aktivnosti prosječno pro, protekli 7 dana, evo danas je sreda, ja i ti se, se nalazimo jučer, znači ponedjeljak jutra ništa. Evo, znači ništa, dosta se ništa dva dana nisam radio, danas moram trenirati o ja već da po šavovima. Znači je ono 85% od, ne, na inaktivnosti, znači to je šetnja. Obzirom da je mala slomila nogu, onda sam s njom u principu vani i šetamo se. Sad je starija skate park, pa idemo na Jaronu na skate park ja, tamo vidio. uživa, znači, znači to je... I taj trenutak, to, to je, kako biste rekao, to je... A ne, teško je to objasniti e, riječima. Jer kad ti vidiš dijete koje je nešto pronašlo, da ju sad to toliko interesira, da ona, ona je jučer. Bila crvena, ja tebi ne, tu nema ništa tako crveno. Znači, lice crveno koda je izgorela na suncu. rak krak, je crvena, crvena, linda, jel dosta hoće šta, hoćeš se odmoriti malo. Ne, još. I još, i, još, I još, a mene je ono paranoja. Ovi ide jure, čovjeća izbiciklima, ove sa rolom, a roditelji ono, roditeljci. Ono, špogotovo kad je vas strgala nogu, ono na jednu znači na Sve vidim ko, neki, ko neku paranoju, da. Ali kad ti vidiš tu ispunjenost, kad ti vidiš tu sreću na njenom licu, pegle, pegle, a kaj, snosit ćemo posvjeće, šta god, blagi Bog, da valjeće nas čuvat da sad se ne bomo neko vrijeme lomili. Ono. Znaš, strah je prisutan, ali moraš je pustiti. To je taj, sad, taj neki dječ
0: istinski žar za nekakvim tjelesnim aktivnostima. Njima je ono... Znaš kako... E, da li znaš Ivan Miličević? Isto trener, jel tako? Da, da, da. Jedan je. od gostiju koji je bio tu je rekao e, da ta djeca, oni se tokom tog svog igranja toliko iscrpe i sviću neću stat, nema ne, ne idemo kući, ne idemo kući i onda samo na jednom... Da, da, da. A to je kad im dođe rezervar do kraja. Da, ali oni se znaju potrošiti do kraja i oni, kad je taj kraj, za njih je kraj. Kraj, znači, njih nema ono rezerve nekako, da, da. znaš, mi, mi ćemo svi razmišljati, joj, neće se danas ubiti na trening, sutra idem na posao, sutra me čeka naporan dan. Ko njih toga nema, ko njih je svaki dan, sto od jutra. Ali utraza... to je da znači, su oni
1: sad tu, da. oni su sad i tu, ne, znaš, ne? Iba ti onaj test, to ti je pilo, to, to je super fora, to je jedna krentica poslala kad su ti, kad su ti ovaj, stavili pred djecu najdraži kolačići slatkiši se vidio da, ta da. kao ajde nemoj sad to pojest počeka da ja dođem pa ćeš onda pojesti kao nemoj sad i onda ode i snimaju ih naš. jel jedeš m m m nađo nema ne može izdržat oni su sad i tu i to je to je to je njih zapravo to je ono oni su ti ideal života znači to dijeta ti trebao biti nekakav uzor životni i gledat kad bi bar ja svoj život danas mogao voditi tako kako ga vodi ta djeca. Uglavnom da se vratim, pitao si me na, na, na prosjek dnevnih aktivnosti. E, teško mi je to dati nekakav prosjek, ali u principu ja moram biti aktivan svaki dan. Ja da bi bio normalan, ja moram biti svaki dan aktivan. Kažem, to je od dana do dana. Jedan dan će biti tenis, sutra dan će biti nogomet, preko sutra će biti teretana, ako ti utezi ponekad, četiri dan će biti ja reks, tačan peti dan će biti otratak na slijeme. Ja stvarno moram biti aktivan. To je ono što me spašava.
0: Ali to je jedna važna lekcija, znaš, nije trening sve što se radi u teretaniji ili nije trening kad ti odradiš određeni set vježbi ili tako šta. Poanta nekakvog zdravog života i zdravog načina življenja kroz aktivnosti i trening da ti život bude aktivan. Da, da si ti u svakom danu dobar dio dana aktivan. Znaš, neko, ka- neko kaže, znaš, postoje... Uh, Postoje ljudi koji su, koji ne treniraju, ne bave se nekom baš posebnom aktivnošću, ali to su ljudi koji, ja gledam evo na selu kod nas gdje sam ja odrastao, niko od njih ne ide na nekakve treninge, znaš, niko rijetko kod ko njih ode trčat, znaš, ali to su sve ljudi koji su aktivni od 9 ujutro do 6 poslje znači znaš, oni, oni rade nešto, oni su upokret, oni hodaju, oni... Uh, Možemo reći da su prije ljudi kopali, mislim, najnači, da, da, danas da, 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 to nije baš tako da. kao... gle, ali ja
1: mislim da, i da će ti se to isto vratiti, da, da će to... Ja sam bio dijelom jednog lijepog projekta uh, koji su pokrenuli... Uh, je mladi ljudi, vrlo, vrlo ambiciozni i meni se ta ideja jako svidjela, a to je da imaš svoj vrt. Imaš svoj vrt koji rentaš, oni ti to naplate, nekako vođeni fee i ti možeš ako hoćeš. Dosud se reći kad je berba, da ti donesu to na kućni prag ili, što je meni još zanimljivije, otići tamo, kopat, pljevit, brat, podrezivati, Znači, aktivno sudjelovati u tome da ti dobiješ nekakve plodove. Fantastično, ja sam rekao, ja to obavezno želim, biti, ne, ne iz aspekta kao ja ću to nešto reklamirati ili ne znam šta, zato što sad kao sam u fokusu javnosti pa kao to sad imaš priliku ovoga, prenijeti neku poruku. Ne, 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 ne. Zato što je to meni prilika da se ja vratim majčici zemlji, još bitnije da ja svoju djecu naučim to. Ko, koji je to proces od početka do kraja da bi oni na tanjuru dobili paradajz, jeli taj paradajz? Da bi ga bolje razumjeli i shvatili. Jel? tako da apsolutno ta aktivnost je dobrodošla i ja vjerujem, nadam se i želim, priželjkujem svima da zapravo u neko skorije vrijeme na neki način tako isto, to bio i bude jedan mali, ali bitan segment njihovog života da su povezani sa prirodom, da su povezani sa, sa zemljom iz koje rastu ti plodovi to je predivno To je predivno. ja sam to, pričali smo uvodu ja sam, moje djetinstvo je tako izgledalo sam kupio sjeno Bravo, korumpire, razumiješ ono, o, o, o kapo, njive i ne znam šta, i usto uvijek je bio, imao je farmu, tako da meni sasvim norm, sasvim je sasvim normalno biti uštali. Tako da, to je, to je, to je, to je predivno, to treba biti povezani. Mislim da je normalno da su povezani, da su na mobiteljima, kompjuterima, da je to sasvim vidi životin. Mi to ne možemo zanemariti, u, u moje doba, u našoj djetinstvu također su se pojavljivali nekakve one Atari, igrice, Nintendo i svašta, svašta nešto, ali to je, to je trajalo neko vrijeme, pa je prošlo, pa sve ovisi od, od generacije do generacije, prirodno je. Bar ja znam evo, kad
0: se to spomenuo, tako su neke stvari aktivnosti su se obavljale, e, van je kišan dan, normalno da neće niko biti vani, šta sad ti možeš u kući ono da bude zanimljiv, Za neku... nekad su to bile društvene igre, da, da, da. pa su te društvene igre se prerasle u ovaj, recimo neke konzole koje su se igrale i te neke igrice i to je opet bilo način družine znači mi opet smo bili znaš ja se ne sjećam nikad trenutka da sam sam sjeo i igrao, ne znam, da, neko da. tih igrica, znači uopće nije bilo zanimljivo sam sjesti igrati pa to neki nema
1: kompetitivnosti, nema je, podbadanja, nema je. smijanja u konačnici čekanje, na nečem. Ili
0: čekanje kad će doći tvoj red, je, o, da, koji izgubi, ko pobedi igra s tobom. Znači. Da, da,
1: da, 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 i nosilo je to nešto, nešto svoje, tako da ja mislim da, da, je, da je to sastavno gdje živote nitka izbjegavam. Naravno da, da pokušavaš dozirat, pogotovo kod manje djece, ali... Ne možeš to izbje.
0: Pa mislim da će se veći problem napraviti ako to potpuno oduzmeš tu nekakvu priliku da spoznate nekakve elemente današnjeg života uz tu neku tehnologiju, pametne telefone, ako ćeš im to oduzeti u nekom periodu kada oni trebaju shvatiti način na koji to funkcionira kasnije i će se teže
1: snaći u nekakvim društvenim. Pa vjerojatno, da, mislim, da svi koji su koji su učili engleski u osnovnoj školi danas lakše ga razumiju nego da ga uče sa 20 godina. Mislim to je, da to je, to je, to je to je valje tako.
0: Što ti radiš svakoga dana a da misliš da će ti doprinijeti, recimo, da će živjeti dulje i da će živjeti kvalitetnije u ostatku svog života?
1: Hmm. Dobro pitanje. Pa. Mislim da najviše što moja svakodnevnica ovoga, meni može pružiti je trenutno energija, ljubav i, i, i sreća koju mi, koju mi daje moja obitelj, moja djeca. Mislim da je to neki moj najveći zalog za dugovječnost, ako će, ako će biti moguće. Mislim da, ta, da to vrijeme koje ja provodim s njima, pogotovo sad, obzirom da sam ja prvu i drugu sezonu snimao van Zagreba, živio sam van Zagreba i u principu sam bio dosta odvojen od njih. E, pogotovo ove godine s obzirom, to je prošle ovu, drugu sezonu kad smo snimali e, jednostavno nismo bili toliko u kontaktu jer i covid i izolacija i svašta nešto se događalo onda mi je bilo nekako e, bitno da taj projekt svedemo, privedemo do kraja kako treba da ne izlaže se opasnosti iako danas vidiš kolika je zapravo ta opasnost ali ok, nismo znali e, pa se nismo toliko Toliko družili smo bili toliko skupa, znači dvije godine zapravo za redom cijele njihove ljetne praznike, ja sam zapravo bio na poslu. I to mi je falilo jako, to mi je jako falilo, to, to, to vrijeme naše zajedničko, jer ja sam stvarno, ja sam bio na porodiljnom sa starijom kćeri, znači šest mjeseci, žena da posao u, u jednoj IT kompaniji i, i ovaj e, ukazala se prilika, i ja obje sam je prihvatio i rekao bi svih, svim tatama, ali svim tatama nemojte probustiti a, mislim, to, to, to kad se ti je to teško? Teško je je naporno? Naporno je ali to je zalo za dugu vječnost ja mislim kad si okružen mladim ljudima pogledajš po, uopstavno ti mladi ljudi na neki način tvoja djeca mislim, da te, to, to ti daje energiju životnu koju ti ne može dati nitko drugi i ništa drugo
0: koliko se nadaš da ćeš živjeti?
1: da ću ja živjeti? uuu čovječe koliko bih pritem?
0: htio živjeti Dneš, ono, jedno je nadati sa drugo je koliko bih htio živjeti da li si jedan od onih kojima da... je dosta 80 godina? Mislim,
1: sad, sad si mi postavio pitanje u kojem ja sad trebam staviti sebi ono, rok trajanja čovječe. Tako je 21. 21. 21. ja imam 40 godina, znači 61. ima ću os- 80 godina. 61. mi je glupa za umrit, ono, 61. Daj bar do 2070. Treće. Znači,
0: koliko ćuš da, ti imat ta godina?
1: Ali ono, ću imat 82. Znači, do 82 godine. Znači, a kakav si... je neki prosjek ono starosti, šta ja znam. Mada, znaš e, šta, na šta reči, a ne znam. Mislim da se, da se kad dođe do te starosti, tako duboki starosti, ono, de, 8, de, 90 godina, 90 plus, da su onda ljudi već i živjeti. Već su živjeti. Ište to, znaš, ono, većina ljudi. Ja, ja od moje, moje žene, no, kako oni to kažu, Didina nana baka i djecu živjeli do 93. 95. tako nešto. Morali se više ljudi, našao, oni bi živjeli još ali su se umorili. nije im se više dalo, tako da ja, mislim da dok god mogu imati kvalitetan život da sam da, da nisam na teret drugima, ja, ću zadovoljan. Zato sam te i pitao što radiš svakoga dana kako bi si popravio taj prosjek. Pa mislim da da je najbitnije zapravo da, da ljudi da ljudi što je moguće više Budu da budu mirni. budu mirni, budu mirni, to je, mir je, mir je ultimativni domet svakog čovjeka, sve drugo je. Kako ti pronalaziš
0: mir u svakodnevnom životu?
1: Uh, Što za tebe
0: taj mir u biti predstavljaš?
1: Druženje, druženje sa meni dragim ljudima, bliskim ljudima, uh, boravak sa svojom obitelji i uh, uh, fizička aktivnost. Tri meni najbitniji aspekta. Definitivno, za, 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 za moj mir unutrašnji. A što misliš o meditaciji? Probo sam. I? Pa, jedno vrijeme sam stvarno dosta, dosta probavao. E, povremeno ću je napraviti. Kad? kad? ne mogu naći neke odgovore na pitanja u sebi, kad se lomim, kad... kad ne znam šta bi, kad, kad se sustrećem s onom nekom svakodnevnicom svako koja je tupa, kad, kad, kad mi malo dođe neka letargija, kad, znaš, to se neće do godina sad u proljeće. Daj Bože, samo da skinemo taj gips i odošlo mi. Nama neće biti krajač, nema di nas neće biti. A, ali dok je takva situacija, onda, onda malo, znaš, kad, kad, kad recimo, kad mi nije jasan cilj kojem se krećem, Tad ta, ta ću, ta ću ono, probati meditirati onako malo, malo da se umirim da se čujem unutra ono što zapravo govorim i jam i zadovoljan gdje jesam u tom trenutku. Uh, nisam imao nikakva čudnova ta iskustva sa meditacijom, ne mogu reći. Nisam otišao na onaj neki on, drugi kraj svijeta, pakad nisam. Uh, ono što sam, što, što sam uspio, jest da, da sam osjetio to. Znači, prvi put u životu kad sam radio meditaciju. Uh, Zadatak je bio 40 minuta meditirati. Evo dakle, uz tu vođenu medita- meditaciju. Ja sam svako tih sekunda misleo da ću toči oči, da ću se promijet da ću... Znači, nikako... Znači, najgore, ono, jedno od najtjeskobnijih iskustava u mom životu. Mislim da nikad više u životu neću raditi. Strašno, ali to mi je bio onak neki pokazitelj, ok, hm. zanimljivo. Zanimljivo iskustvo, zato što sam pokušao nešto izvući iz tog iskustva u stilu kao... Što to zapravo znači onda? Znači, si toliko nemiran? Što te muči? Jel te muči nešto? Da znači, daj malo u to. I onda sam se malo, malo ovaj, sam sa sobom porazgovarao, vidio, dao sam si ponovo šansu, već sutradan i namjerljivo mi je bilo lakše, bolje. Uspio sam se umiriti, uspio sam ovaj, postići te nekakve, kaj reći, to, 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 to stanje nekakvog mira i da, da, da ne mislim previše na, na... Iako ja ne znam kako on to uspijevaju, majke mi. Kako uspijevaš da ništa ne misliš? Kako je moguće da ti nijedna misao ne dođe u, u, u ti, u toj, za vrijeme te meditacije? Uopće nije poanta u tome. Ma znam da nije poanta, je da je primijetiš i da je upustiš. Dakle, no, znači. ali, znaš, kad govore o tome kao da može biti, da on ima to nekakvo van tjelesno iskustvo, da ode i da sad je tamo negdje landra popite, boga kuda. Kako, ono, meni, ja to, meni je to fantastično. I zato, 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 zato sam ja uvijek i u, i u toj nekoj potrazi. Znaš, uvijek sam ja u toj nekakvoj potrazi. Ja, moja žena zna najbolje koliko sam ja dana i je provodio. Meni je self-help bio strašno zanimljiv. Jako dugo godina. Znači, prije života na lag prije nešto je uslijedio prvi poziv. Uh, sam, sam, prati <laughs> sam ono u tonijero, mislim, znaš. Da. Ja, dakle, ja sve, sve sam njegove, sve, sve što je on nikad u životu rekao, ja sam pročitao uh, i, i pogledao. I bio u Zagrebu u u hotelu Vestina, koji se nevaram, jedan skup koji je kao bio pod pokroviteljicom, to je onaj UPV. Ja sam dobio poziv za to. E, ja sam bio na tome. Ozbiljno. Da. Na tom predavanju moja žena je izašla nakon sata van i rekao, ti stvarno ćeš ovo slušati cijelo vrijeme. Rekao, daj, šuti, super je to, ajmo, uhu! da Daš, totalno pozitiva. Mislim, zato što je, uh, uh, kako bih rekao, ja ne, to je utopija, to je, ali ja ne vidim, to je ništa loše. Ok, to je njihov biznis model, fajn. U redu oni tu prodaju nešto, i, ali bottom line je da ljudi koji to kupuju, oni su dobro osjećaju. Win-win. Win-win. Znači, ako se ti dobro osjećaš, nešto si platio. Zašto to prevara onda? Zašto neko to drugi smatra kao prevara? Pa, zato što ti nisi popušio to, pa fajn, ali tebi nisu ni prodali. Prodali su nekome koji je to kupio, da, ali oni se tješe da su, pa bitno. Čovjek kupio, plati i sretani zbog toga, Fajn. ono je bilo džabe, čisto da se uzme u jer je bilo je besplatno kao dođite, jer su onda oni htjeli tebi zapravo prodati nešto drugo. Jel? E, ali ja sam otišao na to drugo, ja sam otišao od Ljubljana, solo, znači ovo smo mi bili u Zagrebu i još sam vidio par poznatih ljudi, ali ja sam, znači, ja sam u toj potrezi na kraju išao korak dalje i ja sam ti otišao od Ljubljanu i bio sam ti tri dana, to je bio petak, subota, nelja u Ljubljani, na tim predavanjima od jutra do mraka, odlazio me po ovo je čudo što ja sam tebi pričam, sve, ali okej, okay, nije bitno. Znači, ja sam odlazio na pozornicu, ja sam tamo plesao s ljudima, pjevao, grlio se, dizeo ruke u zrak prije covid čisto da se uzme u obziru. Znači, ja sam prošao to sve i pola tog vremena sam osjećao nelagodu. ona kao, Isus, šta ja tu radim? Ali s druge strane, imaš to je jedno oslobađujuću okolnost, to je da te niko ne poznaje. I da možda... te niko ne
0: osuđuje tamo. Niko te
1: ni ne osuđuje, ni te pozna. Da, da. I to je onak boli me, briga. Našao, znači ono, jer šta se dešava, prvi moj, prvi moj instinkt je dok ja tamo sjedim i slušam i sad oni svi u jednom trenutku kako to predavanje završava, oni te zo ajmo svi na pozornicu i ples pjesma i grljenje. I sad ti na prvo to grljenje, ti vidiš ove skeptike u publici, mm. Naš ovi se dižu koji su došli tamo jer žele taj good feel, ali imaš ovih, ja plus nas par, mi smo prekrižili ruke, body language je svima, jazan, da ti oni dolaze, znaš kao, pa hej, pa kako si, jesi okej, okay? pa li znaš, hoćeš predružit se, pa probaj, Daš, onda prvi, ne, 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 ali super ne forsaju, neko te puste. Drugi, već su dvoje od ovih skeptika su otišli. Pa su još dvoje otišli, pa još dvoje. ja sam se držao recimo do pola dana, otišao sam ja na kraju i probao i prvi odlazak na tu pozornicu i stajanje na pozornici tamo i to pjevanje, grljenje i mahanje s rukama i kao sve taj, taj osjećaj, taj nekakve, kako bi to rekao, kao ta nekakva euforija, nelagoda, znači totalno, ne mogu se opustiti, ono baš sjećam kako mi nelagoda, ali idem dalje, šta je poanta? Poanta je da ti sebe iskušavaš. Da si, da probaš, da si daš priliku, da vidiš, da ne osuđuješ, da, 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 ne, da, da nisi negativan, nego daj priliku, da vidi kako ćeš se osjećati. Na kraju sam ja iza ruke. Ali daš, ali pripustiš se, geliš se s nekim čovjekom koju prvi put u životu vidiš. Ma bura, zajedno mi pjevamo tamo neku pjesmu uopće na ingleskom, nevam pojma šta pijamo nije ni bitno. Dao sam priliku tome i dobro sam se, osjeća, dobro sam se osjećao, bilo mi je to jedno lijepo iskustvo koje ne bi ponovio, ali, ali, ali je neprocijenjivo. U tom smislu, zato što sam, zato što sam sebe testirao. Znaš, da, daj, ajde, probaj. Naš i prošao sam tu cijelu inicijaciju tamo gdje bio, sam bio taj koji je bio skeptičan, kao daj, nema šanse da se ja penjem na pozornicu, do toga da sam na kraju otišao i popio sam na tu pozornicu. da sam, ono, slavo ženi video, onako, gledi, sam došao, onako, onako se hvata za glavo, onako, li ti fucking normalan, ono. Uglavnom, jedno nezaboravno iskustvo. Ali, puno me naučilo. Puno Ne znam uopće šta smo mi pričali, ali uglavnom to smo na Tony Robbinsu i aha, meditaciji, da, to si me pitao. E, tako da da, probat ću meditaciju s vremena na vrijeme, odradit ću je. E, imo sam jedno iskustvo u kojem sam uspio. Ne znam da li, da li to uopće treba pričati ili ne, ali uglavnom tu mi je bila znači, nekakva bijela točka koja mi je stajala i to mi je onako bilo neki kao pritisak. Ne, ne, ne mogu ti opisati uopće. Znači kao neka bijela točka tu koja stoji i onak jedno, jedno onak Čudno, ali lijepo iskustvo. Evo, to je nešto što sam najviše doživio kroz tu meditaciju. To je to što imam za o meditaciji.
0: <laughs> da baš je dobro bilo meditirati jelo, s publikom na pozornici. Mm. Gle.
1: Ovo sam čak i solo radio. Ovo sa, ovo sa, sa publikom na pozornici je uglavnom se bila euforija. Samo su oni, to, oni su samo dizali našli. Jer, jer kad te dignu, Onda ti lak, lakše, lakše prodaju, prodaj, e, hype, hype, hype i onda e ali imamo super edukaciju koju ako platite samo danas za, ne znam, blagopak. Daj, vratite sada znači, kad sam ovo... Da, onda, onda si spreman se platiti, ali je nevjerojatno uspješan biznis model, nevjerojatno, da. nevjerojatno uspješan biznis model. Pa, Svaka mu čast, mislim oni velike govornike, oni stvarno i sjajni autor i njegova karijera govori u njegovo ime, ne mora se ništa reći. Prije, 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 prije svega, ja mislim da je on najbolji
0: prodavač. Znači, da, neovisno da, da. o tome da li sve to što on radi funkcionira ne funkcionira, to ja mislim da svako mora za sebe osobno probat i odlučit. Ili ne probat, pa mislim odluči se onda prije. Ali on je prije svega... Mislim, on ima nekoliko knjiga čak isto tako financijama, o financijama. Da da, tak, da, da, da. Puno. on razumije jako dobro kako funkcionira. Ma, on stvarno. je posložio
1: jednu piramidu koja je, koja je platforma za, za osobni razvoj e, u, u, u stvarno puno smjerava. Da. Dakle, i, i ta iskustva i znanje koje će ti on prenijeti nije, nije, nije plagirano, ni najmanje. nije ono to. Ja je, mislim je, da
0: on najviše uspjeha ima kod one populacije koja je dosta dosta nisko sa nekakvim svojim uh, samopoštovanjem, sa razinom nekakve energije. Kako to misliš? <laughs> <laughs> pa gle, Nema mora znači da su svi Maražani povrnici se, toga. Da, Ali mislim da je njegova onako najbolji doseg ima kod takve populacije. Znaš, kod uh, ljudi koji tek kreću u takve neke stvari. Znaš. Kreću spoznavati svoje sposobnosti, koliko su oni zaista sposobni za neke razne stvari. I tu ono, onako, podižete i daje ti nekakve jednostavne alate koje, ti možeš, koje te mogu katapultirati prema ono, da ti promijeniš totalno svoj život. Pa ja Sam, ja kako, da njegov... kako ćeš ti to nadograditi, to je opet drugi...
1: Ja ako to gledam kroz, kroz prizmu svog iskustva sa, sa, sa takim događajem je izlazak iz komfor, zone komfora. Dakle, svakako uspije iz zone komfora, on je uspio. Znači, neopće, znači svatko ko izađe iz te zone konfora On je uspio već samim tim izlaskom A da li će to je kapitalizirati U nekakvom materijalnom smislu Ili duhovnom To je stvarno sad na, na osobnom odabiru Ali ja mislim da je sam taj izlazak iz zone konfora najveći, najveći dobitak za svakoga
0: Kako ti izlaziš sad iz zone konfora Znači ti si sad osoba koja je Toliko puta već bio na televiziji, toliko puta bio pred kamerama, za neke, ono, biti na televiziji pred kamerom najveći izlazak iz zone komfora. Kako ti danas izlaziš iz zone komfora? Mislim da svi uvijek imamo neku svoju zonu. Gdje ti tražiš tu granicu?
1: Pa mislim da trenutno ne izlazim. Iz... Ovo nije faza života u kojem ja imam uopće potrebu izlaziti iz zone komfora. E, mislim da nekakve moje ideje poslovne koje su ono in the, pub, in the pipeline, kak se kaže, su, će biti nekakav izlazak iz one konfora ako se realiziraju, ali moja svakodnevnica za, za sad za mene, za mene ne, ne zahtijeva to. Mislim da to, za posljed, kao, to dolazi kao posljedica života na vag. Mislim da je takav projekt... Uh, i sve što se događalo oko tog projekta, ono, bio je veliki iskorak za mene u osobnom razvoju i, i, i nekakvom poimanju uspjeha, ako ga, ako, ako ga možemo tako definirati. Tako da, nakon toga znaš onda dolazi opadajući val koji jednostavno je prirodan i tražiš neki, ono, ajmo reć, mir i, i stabilnost. Kako... Uh osoba
0: koja ima višak kilograma, znači koje su zaista pretvili, ljudi s kojima se ti susretao, koji su bili u tom šovu na Život na vagi, a nadam se, mislim, ima ih i koji nisu, jel, sudjelovali, a da imaju isti takav problem, u istoj toliko mjeri. Kako započeti taj njihov put do na tog njihovog problema? Znači ono neki prvi koraki, koraci koji bi trebali poduzeti.
1: Pa mislim da, da je e, ključan faktor a i prvi prvi čimbenik uopće prilike za uspjeh je prava podrška imat podršku u smislu prije svega okoline da se nalaze i okruže ljudima koliko je gotovo moguće koji će ih podržavati u njihovom naumu i u želji za želji za promjenom životnog stila i životnih navika nažalost to je i najteži naj korak, to je najteži naj zapravo faktor, faktor uspjeha, zato što vrlo često ta okolina zapravo nas i dovede do tog, do tog stanja. Onda obzirom da, da osobe koje su u takvoj situaciji nemaju tu podršku koja im je potrebna, bih savjetovao da pronađu u stručnim osobama, u stručnom kadru koji koji mogu pomoći u tome. Sad, ovo stvarno nije samo promocija. Ja sad mislim da je isključivo jako bitno naći osobno trenera koji će ti pomoća da osjebneš svoj neki cilj. Mislim da to stvarno nije. Mislim da prije svega treba, treba pronaći jednu emotivnu stabilnost i da, da se tu poslože kockice koje će stvoriti jednu platformu, jedan temelj za taj iskorak izazak izlazak iz one komfora o kojoj smo malo prigovorili da bi se dogodila nekakva određena promjena. Konkretno. E, meni kad dođe osoba koja, ili kad mi se javi osoba koja ima tako veliki problem, e, ja mislim da je prvenstveno bitno da prozgovara sa e, psihologom, psihoterapeutom, e, psihijatrom i sa nutricionistom. To su prvo, ova tri su, reći, reći, jedna osoba, može biti jedna od te tri, A... ovisi od težini problema, ali... Prvo, drugo. To su prva dva, prva dva e, problema. Ono što bi im kao, kao usporedno sa tim e, prva dva faktora koja su najbitnija, usporedno sa tim šta bi im rekao da napravi je da počnete hodati. Samo hodaj. Ništa drugo. Samo hodaj, postavi cilj. Vrlo jednostavan i kratkoročni cilj u svojom tjednu koliko ćeš odraditi koraka iz dana u dana. Ja sam malo prije pričao o tome koliko su mi ti gadgeti o mislim da su ono pogotovo takim osobama ono vrlo, od vrlo velike pomoći. E, međutim nažalost oni traže instant rezultat. Ti ljudi koji imaju takav problem vrlo često traže instant rezultat. to je to je klopka prava, zato što zato moraju moraju porazgovarati s nekim koji može pobijdicu stručne pomoći i podrška a to je psiholog, psihoterapeut ili psihijatar da im, im pomogne u razumijevanju toga da nema tu kratkoročnih ciljeva. Da, da se moraju koncentrirati ono, na long run, na, na, na duže staze. Onda je neko treba ko će dati dobro isp... pomoć im u razumijevanju prehamenih navika. To je nutricionista. I dalje im ne treba. Po mom osobnom da i dalje im kinezijolog ne treba, jer i dalje u tih prvih nekoliko tjedana, ako ćemo reći, im je ta podrška od strane nutricionista i od strane e, psihoterapeuta ili psihologa najbitnija, ako oni i dalje hodaju dolazice ako hodaju. E onda dolazi kinozijolog. To je bio prvi izlazak iz zone konfora i to je nekakva prva stepenica. Onda dolazi netko koji je stručan u tom svom poslu, koji će im pomoći u borbi sa kilogramima, izlazku iz zone konfora i podizanju letvice intenziteta. Jer oni tu sami ne mogu podignuti iznad tog hodanja. Ali ako je optimiziraju to hodanje i naved, dovedu se do toga da mogu sad dva vremena dnevno provesti samo hodajući, nabaljaju su već puno i napravili su jedan dobar temelj za to da kad dođe kinezijolog, da krenu u proces. Evo, vrlo jednostavno. Koliko je to moguće?
0: Kako onda, kako da budu realni u postavljanju takvih ciljeva? Znači, ti si rekao, svi žele ono, skok. Svi žele vidjeti rezultat odma. Kako biti? Pa znaš je dobro u tome? Tu realnost?
1: Znaš je dobro u tome? To se ne vidi u šovu, konkretno. Ja, ja govorim ovo iz iskustva. Dakle, možda će, vjerojatno će se netko od kolega Neće složiti, može se sa složiti, ali mi doslovce u našem projektu to radimo na taj način. Znači, stručna pomoć, psiholozi, ekipa iz mentalnog treninga, oni ih obrađuju na početku. Nutricionistica radi plan prehrane. Mi dolazimo na prvi dan snimanja. Oni su već obrađani na neki način. Mi dolazimo na prvi dan snimanja. Prvi dana snimanja najčeće bude nekakav određeni izazav, koji je izazak iz one komfora. Ok, život nije takav, nema snimanja, nema izazova, nema takvi stvari, ali u realnim okvirima, prvi tjedan, mi hodamo. Hodamo i radimo jednu elementarnu bazu da razumiju gdje je ruka, gdje je noga, šta su to mišići trupa, iako su toliko pretjeli i oni ih imaju, i kako mogu povezati, i kako mogu povezati zapravo ta taj kinetički lanac. Ništa drugo. Ništa drugo. To se može na televiziji ne vidi je dosadno. Ali u prvih tjedan, dva dana gotovo uopće nema, ne, nema ništa izvan, izvan toga. I nema podizanje letvice. Letvice se po, podižu samo nakroz, kroz naše last chance treninge koji su snimajući gdje je bitno da se opet vidi taj izlazak izvan nekomfora. Ja? Jer da se vidi taj proces kolika je to borba. Ali realno, ako ćemo to staviti u stvarni okvire, točno sam ti dao recept po kojem mi radimo i koji do sada se pokaza relativno uspješno.
0: Naš jako veliki problem, jer ljudi mislim to je jedan od najboljih e, produkcijskih materijala koje je TV industrija pružila, po mom osobnom mišljenju. I po mom. <laughs> znači, ne postoji nešto što je pružilo zdraviji e, sadržaj kao što je recimo život na vagi. Kako, k- kako se on zove u Hrvatskoj. Ali tu imamo sad jedan samo problem, znači samo je jedan jedini problem kod toga što on stvara sliku velikog problema, a to je instant rezultat. Mi dalje vidimo, mislim normalno da televizija to ne može prikazati, normalno da ne mogu oni snimiti svaki vaš trening koji vi radite, svaki vaš korak koji vi radite i dobro je da se to snima duže jer kroz duži period, kroz nekoliko sezona se može vidjeti više toga znaš, može mm-hmm. se više, vidjeti više sitnica na kojima ste vi radili znaš, u jednoj sezoni će se više primijetiti jedno u i drugo, i drugo znaš, što je dobra stvar ali što bi ti poručio onda svim pojedincima koji se nalaze u identičnoj situaciji kao što su kandidati tamo a nemaju priliku za doći u ili iz bilo kojeg razloga možda ne žele jednostavno nije bitan razlog kako bih im ti poručio da ne očekivaju rezultate kao što oni postižu u show, da oni ista takve rezultate postižu kod oni,
1: oni to uh, neće i ne mogu shvatiti i razumjeti dok ne, 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 ne pronađu podršku. Oni to ne mogu napraviti bez, bez, bez adekvatne stručne podrške jer da su mogli to bi napravili. To je prvo stvar. A druga stvar... Uh, što misliš, zbog čega su takvi? Pa, zbog čega m- dolazi do pretjelosti?
0: Moje iskreno mišljenje da pretjelost nije niti e, rezultat loših prehrambenih navika, niti neaktivnosti, već psihološko psihijatrijski problem.
1: Znači, vrlo jednostavno, to je emotivni disbalans. Dakle, to to, ti onda moraš krenuti od uzreka problema. Džabati sve drugo rješavanje problema, džabati problema koji je, ja sam se susretao s tim problemima van, i show, i van showa. I ja sam to vidio na svojoj vlastoj koži, vrlo je jednostavno, to je, te, na to je najteži korak. Da, je. Zato tako malo postupak, malom postotku ljudi uspjeva zaista promijeniti svoje životne navike. Ali emotivni disbalans je isključivi jedini razlog zbog čega ljudi odu pretilost. Stari, ja se zdjeljam 3 kile zato što sam nezadovoljan u nekom trenutku svog života sa nekim glupostima s kojima se ja zamaram, koji su meni moji veliki problemi. Tebi ili nekom trećem će to biti neki, daj molim te, meni djete slomilo nogu, ja sam u banani bio tjedan dana. Neko sjeća, isto se djeca lome nogu svaki dan. Da, je istina, ali ja sam svjedočio tome, ja sam to vidio, ja sam... Ja sam to prošao s njom. Zumiš? Tako isto, još nekad puno, puno, puno gore prolaze ljudi kroz svoj život koji razviju pretelost. Takve probleme još gore. Prolaze ljudi koji razviju pretjelost. Dakle, u takoj situaciji jedino što ti ima, što ti ima smisla, što se isplati, jest rješava ta emotivna disbalans i problem koji je nastao. I krenuto tuda. Sve ovo drugo dolazi poslije.
0: To je baš bilo jako naglašeno u posljednje sezone. To se što se ti pričao. Jako se pokušavalo izvući taj emo, ta emocionalna... Ti emocionalni problemi kod kandidata. Ti si ja, mislim da to došlo,
1: ja mislim da je to došlo nekako samo po sebi. Niko, to nije, niko na, da, nije, mislim, da, niko, niko ne, na to nije radio planski, niko to nije radio sa, sa namirom. Nego jednostavno, uh, oni su se, oni su se ovaj, uh, u nekom trenutku otvorili, uh, vidli smo, osjetili smo i što je... Što je ba, mislim, ja mogu komparirati svoje, svoje dvije sezone, ne mogu ono što su Mario i Sanja radili jer mm, oni znaju najbolje š- s čim su se suočavali. da duše, ja sam treću sezonu gledao od početka do kraja u pripremi svoje prve sezone, pa sam, pa sam vidio kako je njihov proces izgledao. I... Da, stavi, to se stavilo u nekom trenutku u fokus, uh, a to je misla koja mi je pobjegla, uh, a to je da su uh, moji kandidati, moj tim, u drugoj sezoni su izuzetno bili spremni raditi na tome. Znači bili su spremni raditi na tome, bili su spremni otvoreno raditi na tome, neki više, neki manje, ali su, znaš, to su otvorili, pokazali i rekli, ok, to je dio problema. I onda smo mogli, mogli smo tome tamo pristupiti tome.
0: Kako je krenula soradnja u biti s tobom i životom na ovaj. Kako je krenula ta priča?
1: Pa <laughs> da, to je ovaj, kao je u životu, to ti dođe onako nenadano. Ali nekad kroz život, prije dan u prošlosti si morao neke stvari napraviti, neke stvari su se morale dogoditi da bi ti se dogodilo. To je super izjava Steve Jobsa kao i ne možeš, ne možeš povezati točkice koje ti se događaju, nego tek kad Možeš to krenuti iza sebe i pogledati, onda će ti one sve savršeno posložiti u jednu celinu i vidit zašto se to sve dogodilo. I kao i moži, moći ćeš ih bolje razumijeti, tako i to isto. E, vrlo jednostavno, ja zapravo nisam uopće bio u izboru za, za trenera života na vagi. Ja sam, ovaj, ja sam sasvim slučajno završio na castingu i to je tako da jedna moja kolegica, ovaj, kad je ona išla na casting, kad su nju uzvali za, da dođe na na casting za životna vaga i rekla pa jeste zvali Edu. Gdje je casting menađerica rekla nismo, ne znamo ko je to uopće. A ona je rekla na to to je vaš novi trener. Bila je malo samopozdanja, pucala je samopozdanja u tom trenutku ali ona je inače je takva. I ispostavila se da žena bilo bravo. I tako su oni kao, kao ok, dobro, ali ono, imamo kao već ljude koje ćemo zvati. Zovite vi njega. I dakle, na da me Željka zvala e, i eto, ostala je povijest. E, ja sam prvo odreagirao u stilu kao dobra, jer znam i Marija isto jako dobro, nisam znao da su, da su, da su, su ovaj, da oni više neće radit. Mislim sam da me on zove da me zafrkava, jer nekad se znamo čuditi neka stvar i onda mislim a on uvijek kad nazove, to ti uvijek nekakva gluma, nešto, <MG> ne, ne, je Marija, on nešto, 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 Marija, nešto, 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 neku krivu drinu i uvijek mi neka je zafrkava jedanput me razgovori bi pravi se da je neko iz policije znači, mislim takav nivo komunikacije i odnosa mi imamo mislim samo da me zajebava čisto kao daj je kao čem se radi na prvo ono, kao ne stvarno je kao cura iz zartela iz iz castinga za život na vagi javno dobro ajde daj sad vi se završite s tim ne ne je stvarno ozbiljno kao jeste zainteresirani tako eto na taj casting prošao taj prvi krug na drugom krugu su već spojili mene imaju, i Maju i na kraju odabrali nas.
0: Zašto se ti prihvatio da?
1: Pa ja sam znao da je to za mene projekt do, sada, do, sad, do sadašnjeg života projekt života. Mislim imati priliku pred, pred milijunskim auditorijem, raditi sa ljudima i im. Na, na, na takav način i biti svjedokom takvog jednog procesa, to je od neprocjenjive važnosti, tako da mislim da, ono ja, ja sam, na neki način kada opet pogledam svoj život retrospektivno vidim da sam se zapravo pripremao cijeli život za tako nešto i, i, i zahvalan sam na, na, na toj prilici koja se ukazala, tako da definitiruju nešto što je ono, obilježilo mene i moj život ono, dosadačni do profesionalni, ali, ali i osobno isto
0: Misliš li da je zdravo, znaš, to se jako, jako puno povlačilo, kao najveća kritika tog šoa, jel? Kako se te sve kandidate skine u nekakvu minimalnu odjeću i stavi ih se pred kameru i osuđuje se njihov izgled. Mislim, osuđuje da, da. se, jel? Televiziji, znači ljudi koji gledaju kao
1: osuđuju. I... Da, pa mnogi ljudi kažu ne mogu gledati upravo zbog toga. Da. Misliš
0: li ti da je to u biti... Zdravo i potrebno za sve te kandidate da budu toliko izloženi i toliko da izađu iz te zone komfora da je to opravdano. Hm. Mogu ti ja reći o što ti kažeš svoje mišljenje? Možeš ja bih ti rekao svoje, znaš. Da Kako ne bi imao grižnju savjesti da moraš opravdavati nešto. Moje mišljenje je da trebaju. Moje mišljenje je da oni trebaju javno sebi i svima oko sebe i drugima koje oni ne poznaju i koje će kasnije tek upoznati prikazati u kojem stanju u kojem problemu se oni nalaze jer po meni je tek to pravo prihvaćanje svog problema znači kad ti njega pokažeš i kažeš ja imam taj problem pogledaj ga ali ja sam spreman raditi na njemu ja sam tu zato što radim na njemu
1: da pa vidi to je šok terapija to je, to je, to je šok terapija čista kako za njih, tako i za gledatelja. Ja mislim da je jedan važan dio uspjeha tog projekta i ta činjenica da se oni tako gole tamo. Gole fizički. Da se skinu u gaće i u majice, u bože, u topiće i da se, da se vidi, nažalost, u mi stanju njihovo tijelo. Znaš, danas je... Fizički izgled i ljepota je nešto što je uopće prihvatljivo, napola gole guzice, dekulteji, pločice, to je sve prihvatljivo, to je sve lijepo i puno reklama na televiziji upravo pokazuje ljudsko tijelo na taj način, isklasano, divno, krasno, predivno, atletsko. I onda dođe jedna, jedna emisija koja ti pokaže totalnu suprotnost i si se zgržavaju na tim kako, kako je to moguće, kako to možete prikazati, znaš. Men to čudno, meni to čudno. nišćudno, jasno. ni nije nišćudna njihova reakcija, ni nišćudno što su ovi to pokazali. Meni, to, meni je sasvim savjesno jasno zašto mi to rade. Kao što je to Madonna radila u 80-ima vrlo uspješno i postala seks simbol i ikona popa. Tako je ovaj, Život Novagi iskoristio taj trenutak da šokira gledatelja i da ga zadrži pred malim ekranima. Ali for greater good, za više dobro.
0: Upravo to, znaš. Svi, svi se brane tom činjenicom da to televizija koristi za svoju prodaju jel? Pa, za zadržavanje gledanosti. Možemo mi reći da je to njihovo. A šta je
1: loše u tome? Ja e, upravo to, znaš. Šta je loše u tome? To je znaš. ono što
0: smo rekli isto za Tonija Ramnicuve konferencije, znači to je i dalje win-win situacija. Tako. Je. Šta je loše znači, u tome? Zaista dakle. dobro i za samog kandidata, znaš, i za njega ono. Ja opet uvijek ja kažem naši. kad
1: kad pričam sa bilo kim o uspješnosti ili o, to, o kontroverznosti tog projekta, uh, razgovarajte se 50-60 ljudi koji su bili tamo koji su to prošli. Niko drugi nije bitan. Ni ja, ni treneri prije mene, ni producenti, nitko nije bitan osim njih. Samo oni su ti relevantni. Ako želiš dobiti konkretnu informaciju i istinu, ni tvoje mišljenje nije bitno. Jedino što možeš je prihvatiti ili ne prihvatiti ono što ti govore ljudi koji su bili tamo. I od 100% ljudi, znači od pet sezona, ti imaš danas, ja bih rekao, 30-40% do sigurno ljudi koji su zauvijek promijenili svoje, pro, svoje problem, Promijenili svoje živote. Ej Znači, je to nivo uspješnosti?
0: Mm.
1: Znači, samo, ti, samo to je relevantan podatak, ništa drugo. U mojej knjizi. Nekom drugo možda nije, nekom drugo je nešto možda drugo bitnije. Fajn, super, ok. Ali ti si zaovijek promijenio... Ne, a ono što, je, što bi ja rekao što je još bitnije od činjenica da je to promijenilo živote tih 60-70 ljudi koji su prošli kroz taj projekt, je činjenica da je stotinama njih promijenio život... I da su razumeli svoje probleme koji su to gledali malo bolje. Mislim da je to još, za, zašto taj projekt ima smisla? Jer, jer, jer je puno više dobiva gledatelj nego onaj koji zapravo participirao u tome. Ja, ja, ja bi tako rekao, zato što ih je puno više u konačnici ljudi koji su to, koji su to gledali. Ne znam, podaci se znaju, ali mislim da je skoro milijun ljudi gledala finalnu emisiju. Tako da uopće je deplasirano razgovarati o, o, o po meni o, o važnosti, pogotovo u današnjem svijetu, o važnosti tjelesne aktivnosti, tjelesnog vježbanja, zdravlja i problema koji pretilost predstavlja u ovom trenutku.
0: Koliko teško pronalazite nove kandidate?
1: Nažalost, prelagano. Prelagano. Da. Znači, ima ljudi koji se danas javljaju. Ja mislim da su to. Kad govorimo mislim, ne, ne, nije ko, za ove, ko je za ove projekte e, poput Vojsa ili kak se zove si ovi plesni pjevački tu sve vjerojatno tisućama ljudi se prijavlje Kad bi se to uspoređivalo ovo, m, m, nemjerljivo manje sigurno, ali u stotinama ljudi sigurno. Nema u reći, ali stotine i stotine ljudi su prijavljene za, za, za život vagi. Ovaj. Sad imam jedno pitanje za tebe ovako, koje
0: možda je dio tog šova i sve to, ali koje je tvoje mišljenje? Da li je važno samo sudjelovati ili mora postaviti nekakav imperativ pobjede? Znači, postoji ta neka nagrada jel, pobjednika i jel, onoga
1: jel, kako drugog, jel? kako već ide. Pobjednik šo... finalista i pobjednik nefinalista. Da, 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 pobjednik finalista i nefinalista. Mislim, to je meni zapravo fora. Meni je to zapravo fora, to je jako dobro smišljeno, zato što tebe to motivi... mislim, ako te motivira novac, ako te motivira pobjeda, te drži Mo... drži ti motivaciju zapravo za, za cijelo vrijeme trajanja šova, što ti na neki način <clears throat> prodržava to je vrijeme u procesu. Što si ti duže u procesu, veće su ti šanse za uspjeh. Mislim, to je evidentno, to se vidi kroz kroz sve ove sezone da oni koji su najduže ostajali da su oni zapravo bili najuspješniji mislim vrlo jednostavno Nem, nema tu neka pre, prevelike matematike u tome e, pa je mislim da je kompetitivnost izuzetno bitna izuzetno bitna ako je pozitivno i pravilno usmjerena mislim da to da moderiranje toga, za moderiranje toga je jako uh, važan trener jako važan uh, tim koji radi sa, na, sa, sa tim ljudima ali ja je potičem ja potičem prema, prema, prema kandidatima s kojima ja radim. Ja u prvom tjednu praktički vodim razgovor sa svakim od njih, u smislu di se vidi što misli dokud može dogurati, kakvi su mu želje i dam neki svoj, svoj sud kritiku prema tome što mislim da koliko daleko mogu dogurati. Ja sam prve svoje svoj sezoni Juliji koja je ostala praktički do zadnjeg tjedna, ona gospođa koja sam imao muke, Isusa je govorio cijelo vrijeme da očekujem nje da bude u finalu. Ja sam to stvarno često mislio, najiskrenije stvarno, u svoj njeno kukanje, u svoj njeno neangažman i, 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 i probleme s kojima sam se suočavao, ali iskreno stvarno sam joj želio, priđeljkivao i vjerovao da ona to može, nažalost, pred sami kraje nije uspjela, ali opet kad postaviš to u, 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 u realni okvire, oni koji su došli do finale, oni koji su bili do finale su isto također zaslužili to. Tako da, hoću reći da, da ja potičem tu motiviranost i potičem tu kompetitivnost i želim da, želim da imaju ta osjećaj kao da su na nekakvom natjecanju. To je najviše iz razloga što želim da traju, da ostanu što duže. Jer... Ako, ako prije izađu, znam da su manje šanse da uspiju, daj. A svakom od njih od srca stvarno, iskreno želim da uspije. Znaš kako je danas? Danas djecu dosta...
0: Da, skoro djeca na svakom natjecanju dobiju, dobiju <laughs> da, da. medalju za sudjelovanje.
1: Znam, imamo ih mi doma koliko hoćeš. <laughs>
0: Sve ti meni reci, evo, to, da se nadovižemo na samo to pitanje, da li ta medalja treba postojati? Znaš, medalja za sudjelovanje. Što to stvara od novih generacija? Da li to stvara možda nekako je slabića, znaš, koji je ona je dobio sam medalju zato što sam bio osmi. Znaš. Dobro da, da li je to, to dobro za nekakav psihološki razvoj Djeca i opće populacija. Pa,
1: ajmo krenuti ploču. Da li je dobro da dijete os, 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 osjeća u svojoj najranijoj dobi preveliku, ovaj, preveliko razočaranje?
0: Pa ja mislim da se svako treba razočarati više puta u životu kako bi naučio
1: se nositi sa razočaranjem. Da li smatraš da će se djeca razočarati u životu bez, i bez je dalje?
0: Sigurno. A to je sad... Koliko je to,
1: koliko je to točno tih razočaranja treba jednom djetetu? Koliko je to optimalno? Da se dijete toliko puta treba razočarati i doživiti neuspjeh kako bi razumilo da je neuspjeh sastavni dio života? Nemam pojma. Da li ta medalja predstavlja nekakav uspjeh za sudjelovanje? Ne. Da li je ona bitna? A ni. Ni. I da li... Da li... Da li jer znaš šta, ja mislim da se... Da se kako bi te neko stvar... Ja sam cijeli živio te vodim kao individualac. U našem budu sam ti rekao da nisam nikad za nikoga radio. Znači uvijek sam radio sa nekim ili bio u nekakvom ono, partnerskom odnosu, ali kao, ja sam imao poslodavca jednu agenciju uh, za koju sam ti radio, ja ne znam da li to bude preko studijenskog ugovora, više ne sjećam. Uglavnom radio sam ti u bili. Uh, punio sam ti police. Bila onaj na shopping da, da, da. E, Znači punio sam ti police. Kost, student. Ja mislim da sam bio student. Da, ili je Srednja škola. Ne znam, student. Punio sam police. I drugi dan šefica, tadašnja, koja mi je bila šefica, veliki pozdrav toj gospođi, uh, je došla i počela se derati na mene da... Znaš ja smijem reklamirati? Mislim, stvarno je simpati znači sa pričom. Ne, naravno, priča. naravno. Znači... znači, znaš barila one, one špagete. Da, da, da. E, uglavnom ja sam ti punio barilu. Ja sam ti bio dečko koji ti je slavio barilu na policu, plus još neke druge stvari. Ne znam, neke toaletne papire i svašta nešto. I ona je došla i rekla da, da barila nije dovoljno napunjena i počela se derati na mene. Ja od tog dana ne kupujem barilu i ne radim za nikoga. Hvala je. Što ti želim reći? E, Janica i Ivice su bili to što jesu samo iz razloga što je njihov otac i oni uložili sve što je potrebno da postanu to što jesu. Ali su bili predodređeni da budu pobjednici. Ali isto tako su odlozili sve što je potrebno. Neće svako dijete biti prvak svijeta u skijenju. Kao što neće svako dijete uh, biti Luka Modrić. Jel? Međutim, ono što im sport i ta iskustva mogu pružiti je da nauče neke druge vrijednosti. A ta medalja, ona će doći ili neće doći. I to će uvisiti samo jedino isključivo o njihovom uspihu. I oni će ga znat vrijednovati. Znači koja je težina i šta stoji iza toga. Tako da kad se svede na to da li treba djeci davati medalje za nekakvo sudjelovanje ili ne, meni je samo žao što to mislim da je nepotreban trošak. Ljudi da daju medalje na kraju, na kraju dana, ni onom prvom, ni onom desetom koji je dobio medalju, ona u čelu neće previše puno značiti, nego će značiti i treba im značiti ono što su postigli s time. Na tom natjecanju ili, ili bilo čemu drugom. Ja tako odgledam svoju djecu, jel? Moja Linda je išla na, na naticanje iz mažoretkinja i bilo su u kategoriji ne znam, nešto, trojih je bilo i oni su bili ne znam drugi, trojih je bilo i svi su dobili medalje, znaš, i ona je sretna, ali ona druga, ne bio ni za na svijetu kvario taj njezin doživljaj i taj osjećaj uspjeha, ako možemo tako reći, da su postigli neko određenu medalju i da su postigli nekak određeni uspjeh na tom, na tom natjecanju. Mislim da sve drugo deplasirano. Isto tako drugi put kad je bila druga bila nezadovoljna. Kužiš, to je stvar njenog dojma i njezirnog nje, nje doživljaja. I meni je to sve ok. Hm. A gdje je granica naš, uh,
0: performanci i nekakvog imperativa za uspjehom i zdravlja. Znači, profesionalnog sporta, bavljanja profesionalnim nekim... Da. i zdravlja. Znači, gdje, se, gdje se gubi taj prijelaz? Gdje je taj prijelaz? Pa ja mislim
1: da je, da je, da je ultimativno filozofsko pitanje... Jest, da li... pazio, Da li bi ti ikad u životu mogao biti Ante Kostaniće? Teško. Svaćaš? Mhm stvorio je sva dva svjetska prvaka. Olimpijske pobjednike. A ljudi su se, ono, porazbijali i, ono, u, u zdravlje, toliko puta riskirali da to... Mislim, svakim mi izlaskao na skješku stazu su riskirali zdravlje. Mislim, meni to skenje sad u fokusu, zbog te moje čeri koja je si strgala nogu na skenju, ali mislim, on, oni su, njiho, Ta njihova priča za mene, znači... Ne, ne, ništa nema iznad toga. Ništa. Znači, to je... Jedva tisuću metara. Da nema onog, da nema onog tornja... Pitanje da bi ono bilo tisuću metara. Oni su na tom brdu stvorili svjetske prvake. Naravno da su oni išli, putovali po cijeloj Europi, spavali u šatorima, gledali smo svi taj dokumentarac, ali generalno na tom brdu stvorili svjetske olimpijske pobjednike. Kuž, koliko je tih ljudi koji su spremni tako žrtvo podnijeti i napraviti to da bi, da bi stvorili takav uspjeh? Ja mislim, ne, mislim ja se sebi stmatam da sigurno nisam. Meni je djete sad slomilo nogu, stariji meni je... Meni se svijet raspao. Raspao mi se svije, ja sam, ja, ono, baš sam bio, baš sam bio koma. Iskreno, baš sam bio koma. On je to s svojim djecom proživljavao stotinu puta. Svaka mu čast. Svaka mu, zato je, on je vječno zapisan u, u povijesti sporta. To je ta cijena koju moraš platiti. Znaš, ne znam, ne znam šta bih ti rekao, nema tu odgovora, gdje je ta granica, to, tu granicu postavlja svako za sebe. Jednostavno svako je sebe. Neko će nakon prvog loma noge, nakon prvog loma ruke, nakon prvog pada reći, buras hvala, ali dosta mi je. Znaš, strah će nadvladat. I opet će biti uspješan u nekom drugom segmentu. A nekog neće spriječit ni to što će mu cijeli život govoriti da je premali za nogomet. Da kaj on igrao nogomet? Kakvo što ti igrao nogomet? Gle znaš. Mal, nikakav, sav, jedva imaš metar, koliko imaš? 60 i 70 ako jedva. Najbolji igrač na svijetu je to je to, sve individualno. Zato ja ne volim generalizirati, ni, ni za koga ni o čemu. Sve je stvar, stvarno i uvijek, ja, ja sam se šali uvijek sa svojom ženom, oh, ali i na kraju čini mi se da je ona osvojila tu, tu poslovicu. Ne znam da li sam ja tvorac, ali čini mi se kao da i jesam. Da za sve u, živo, u, za sve u životu su šanse 50-50. Ja tako samogledam statistiku. Sve ti je za 50-50. 50% šanse da će nas sad lupiti asteroid i 50% šanse da neću. Naravno da će neko reći da su 0.0001%, ali kad se dogodi ili kad se ne dogodi, onda možemo pričati o 50-50%. Tako gledam i na život generalno. 50% su šanse za sve, možeš se dogoditi, možda neći. A tim postucima, znači kad su kandidati pitali kao, i koliko, si, koliko se držiš prehrane, pa su oni govorili 70%, 80%, ja nije snimala kamera, ja sam u miru od smijeha. Ili se držiš ili se ne držiš. Nema 70%, šta je 70%? To je neka tvoj abstraktni dojam toga da ti 70% prehrane. Ili se držiš, što se ne držiš. Marica se znam da se država. 100% se država. U gram, u, je, u ovoj jedan badem je vagala koliko može ili koliko ne može pojesti. Neko drugi ni. Neko drugi je bio bolji od nje ili nije bio, bio bolji od nje. To uvijek
0: sve individualno. Ti se rekao da je fitness stanje uma i da je kretanje osnovna ljudska potreba.
1: Da. Šta si misli po tim?
0: Šta to znači fitness je stanje uma?
1: E, pa, jako dobro pitanje. E, to je poimanje života kroz fizičku aktivnost. Ne, opet po tim ne, ne podrazumijem trening. Kao onaj trening koji danas svi doživljavaju sa utezima, sa ovim, sa ovim. Znači, gdje je jednostavno Uh, to, je, to je neko stanje koje postižeš gdje, ti je, gdje je tebi svjesno prisutna potreba da si fizički aktivan. Svakodnevno. Gdje odoljevaš svim izazovima koje ti svakodnevnica pruža, a to je ugoda. Kao nekakvo trajno stanje u kojem moramo biti. Ugoda... Fini keksić, ugoda, ova stolica mi nije baš udobna, ugoda, ovaj auto ima malo tvrde ležajeve, ugoda. Neću gledat sad ovo na televiziji, nego ću se upalit jedan od 50 pretplata koje sam, koje sam si platio, samo zato što sad eto to mislim da je korisno da imam i Netflix i HBO i sve stvari koje mislimo, i prošireni sportski paket i sve što trebamo da bi sebi ugodili, da bi ispunili svoje vrijeme. Fitness zahtjeva taj jedan, opet smo pričali o izlazku zone komfora, ne mora nužno biti izlazak iz zone komfora, ali zahtjeva jednu nelagodu. Da se uspušiš, da srce brže radi, da hvataš zrak, da imaš osjećaj čak i nemoći, kao što ja recimo imam u nekim zadnjim trenucima kad se penjem na slijeme, ali onda si spreman samo da preživjeti. Ne, neka ću se, se suprotstaviti tome, pa ću pojačati tempo, Nekad neću, nekad ću prihvatiti samo činjenicu da je sad to je teško, ali ću izdržati do kraja. Evo, to je na neki način to nekako fitness stanje u me.
0: A zašto kažeš da je kretanje osnovna ljudska potreba?
1: To su me naučili na prvoj godini fakulteta. I to mi je kao nekakva ideja i ideologija vrlo, vrlo prisna, vrlo osobno, vrlo intimno. Dakle, meni osobno je kretanje jedna od temeljnih ljudskih potreba. Meni. A smatram da bi trebalo biti svakome. Zato što kao što rekoh, ja sam na sebi osjećam najljepša manifestacija, mislim najljepša, ali najljepša manifestacija toga da ti je prvi tjedan lockdown-a prošloj godine. Dakle, ja sam tri ili četiri dana bio doma kad su zatvorili teretane bez ikakve životne perspektive. Ne znam da idem na život na vagi, ne znam da ti od projekta do projekta. Oni sad to govore da je pitanje da će to desiti. Znači, nema toga. Nema treninga sa klijentima. Znači, nema izvora prihoda. Nema ništa. Ja ne vidim perspektivu u svom životu. Tri dana, stari ja sam. Ne treniram, ne krećem se. Žderem sranja najgora koja postoje. Znači, ono, užasan sam. I žena me gleda i kaže, molim te, odi van, trčate odi nešto raditi jer ja ti više ne mogu gledati ovako. I ja odem na... Jedva preživim krugu oko Jaruna. Znači, jedva preživim krug koji trčim, ono, bez problema. Jedva preživim. Znači, borim se sam sa sobom, stao bi sto puta. I uspijem nekako istrčati taj krug. I naravno, za vrijeme tog kruga u sve borbe u glavi dođe mi tri, četiri nove ideje koje bi mogu raziti, šta bi mogu raditi kako na koji način rađam se doma. Nov čovjek. Nov čovjek. Kao da sam se nakon... Ono... 40 dana pustinje došlo među ljude i nahranio se, napio se i jednostavno sam se napojio nekom životnom energijom koja mi je bila naslušno potrebna nakon tih samo 4 dana gledanja u televiziru, slušanja, ono, kako se zove onaj, stožer. Stožera u podne u dva, u četiri, u šest, u Ja si mislim, a tako ljudi žive svaki dan, stari moj. Tako ljudi žive već godinu i pol dana, mislim ok, godinu dana i malo više, svaki dan gledaju to. Ne moram već daleko, ja svoju starce znam, znači, situaciji uh-huh. da oni to gledaju. Ne moram ja ići tamo na neke desete ljude. Ja su sa svojim roditeljima uh-huh. vodim bitke. Užas. Zato smatram da je, je kretinje temelja ljudskog potreba. Uzmem majku, odvedem, ajmo majko prošetat pol sata. Pusti priče, pusti, molim te, nemoj slušati to, majke ti. Nema ni, nikakvu korisnu informaciju nisi dobila, ni, niti jednu jedinu. Da si dobila jednu korisnu informaciju, ja bih rekao, to vrijedi. To vrijedi, ali ako nisi dobila ni jednu, nemaš ništa sa činjenicom da li ih je tisuću ili ili deset zaraženo, nemaš ništa sa brojem umrlih, nemaš ništa. Oni ne znaju. Jednostavno ne znaju rekli bi ljudi to, to i to, to će polučiti rezultate, imat ćemo to rešeno i za šest mjeseci smo čisti. Ne znaju. Oni sad ovo, sad ono sad ćemo maske nositi na otvorenom. Da znaju ne bi to rekli. Vrlo jednostavno. Da znaju, ne bi to rekli. Kraj priče. Tako da zato smatram da je kretanje jedna od ljudskih potreba, zato što su mene učili na fakultetu. <laughs>
0: Ovo je sad bila jedna jako dobra lekcija, znaš. To što ti kažeš, ja gledam islam tako od svojih roditelja. Znači, moja mama je jedna od onih koja gleda ovo, znaš, od do epizode, pa nadam se da će sad i ovo isto čuti. Da jednostavno ne treba uopće tražiti na televiziji konkretne informacije i očekivati da ćeš čuti nešto što će ti promijeniti tvoj život. Da će se čuti na televiziji nešto što će gdje ćeš ti reći evo ovo je sad ono trenutak, ovo je sad informacija s ja mogu zaista nešto napraviti tamo ćeš čuti samo isprazno prevrtanje i šupljek u prazno
1: pa, pa, ne,
0: ne pričamo generalno pričamo o vijestima i o pa, Ali pa
1: ne, pa, mičem, Beleg, mislim, pa, samo se vratimo na počet zašto je osmisljena televizija i koju je osmislio vojska zašto da plasira političke poruke što Sve dalje od toga, već mi pričamo, sve na tom temelju. Samo se promijenili vlasnici. Samo je, sve na tom temelju, sve je na tom temelju, sve dalje od toga. Ma super zabavno, ja ću prvi pogledat super seriju. Znači, Queen's Gambit je najveće umitičko dostignuće, ja sam plako oko kišna godina na i Dobro, ljudi već znaju da ja volim proplakati, ali tog se ne sramim. Ali ta je mi, ta serija, pa to je, ona je meni donjela toliko da. dobroga toliko lijepih trenutaka, toliko, toliko divljenja, glumi, umjetnosti, stvaranju, jednoj predivnoj priči. Ja, ja sam beskonačno zahvalan na tome što sam ja to pogledao. Ja sam stvarno zahvalan na tome što sam to imao mogućnost da pogledam takvo umjetničko dijelo. Da, izvan toga. Slažem se. Dobra tekma, dobar film.
0: Ja kažem, znaš šta? televizijski program bi bio... Dosta dobar i čak ne bi bio toliko loš koliko je, samo kada ne bi bilo vijesti. Znači svake vijesti na televiziji su najveće sranje, evo iskreno moje mišljenje da onaj ko gleda svaki dan vijesti u određeno vrijeme gleda najveće i konzumira najveće sranje koje može... Staviti.
1: A da, ali slušaj oni nema to serviraju gdje god stignu, nema to serviraju, ja sam nažalost, ja sam veliki ljubitelj radija. Stvarno, ja volim radio, e, imao sam nedavno priliku poznati jednog radijskog voditelja strašno inteligentnog, zabavnog, pametnog dečka koji radi na, na Yamatu i na ovoj ruži smo se upoznali i rekao sam i njemu isto, onak, vi kad pričate, kad vodite svoju emisiju, sve divno krasno, ali dajte previše prostora informacijama. Da. Daj se zajebavajte, dajte, nesite malo smijeha u ljudske živote i oni to rade. Da, ne, ne samo oni, nego mnogi. Nisam, neću slušat samo jednu stanicu. Svakakve stanice i ne, ne da preferiram neku postupnog, nego svakog provodi neku za ono pozitivu, širi neku dobru vibru i energiju, super. Ali nažalost, nam se ta informacija i sve to plasira nam se kroz različite kanale, kroz, kroz, kroz internet, kroz medije, kroz novine, kroz radio, televiziju, svugdje, nažalost, i zato izbjegavam. Izbjegavam, jednostavno, do, do te mjere da, da sam ugasio radio u, u autu, što mi je žao, jer n, 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 ja više ne mogu, ja, ja, ja osjećam kemijske reakcije u svom organizmu na, 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 na informaciju kad mi neko počne čitati broj boljelih i broj umrlih. Znači, ja, ja, ja se grčim, ja, fizički, da ja zaista fizički osjećam, znači što meni to ne treba, ja uđem u autu, gasim radio ili samo prebacim na Bluetooth palim si Bruce Springsteen. Rolling Stone si, ne znam ovaj mali, on mi je sad fenomenal uh, Hedy Styles što god, daj pusti brati da Rezim
0: zašto da li si kad porovao slušati podcast evo recimo sad u auto tema
1: da Jesam, evo, to, to je sad, obzirom da sam sad zadnjih para ovoga s, s ovakvog gostovanja radio na, na različitim podcastima i, i, i kod tebe isto, i hvala ti na pozivu, ovaj, pro, pro, jesam, pro, probao sam i to isto i da, da paći, ako je netko tko, s kom je interesantan, kom je pao konačnici i rekao sam ti na telefonskom razgovoru da sam slušao tebe i Igora, svog prijatelja, na, 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 u autodok sam se vozio, među ostavog. Tako da i Maju je bila gošća u jednom podcastu i tako ovako neke bliske ljude i neke ljude koje izvjetno cijenim i kako volim poslušati, da. Tako da to je neko novo otkriće za mene u 2021.
0: <laughs> Sorry.
1: <laughs> Bolje nikad nego nikad.
0: To postoji toliko već dugo u svijetu, neš, mi smo jako, jako smo zaostali po tom pitanju, mada sad, sad zaista se događaju jako puno stvari, jako puno ljudi prihvaća taj podcast kao ne nužno ovaj, ali kao podcast format, ovaj prihvaćaju kao dio skoro svakodnevnice, znaš. Da, da. Postoji ljudi koji slušam ono tri, četiri različita podcasta, pa se ubaci jedan, izbaci drugi, znaš. To je mjesto gdje m, možeš pružiti konkretnu informaciju, gdje možeš čuti korisnu priču. Mislim, ima i tu svega, da se razumijem, A, nije, dobro, nije, nije ni to... Obzirom Baj, na, to, na što je rekao koliko
1: se razvija, normalno da onda. Normalno. A traži svoje
0: u tome. Ali je definitivno način gdje ti možeš svojevoljno odabrati što želiš slušati u trenutku kada ne radiš neku aktivnost koja zahtjeva tvoju potpunu pažnju. Pažno, Mi bi u tom trenutku često upali na televiziju i tu bi se vrtile vijesti, dok bi kuho ručak ti dok kuhaš taj ručak, recimo sad oni 20... Od... poruke. Točno tako. I televizija i radio funkcioniraju na takav način. Znači, niko od nas, jako malo puta se dogodi da izuzeva utakmica, serija ili film, da će uključiti televiziju i da će sjediti pred televizijom i gledati što ima na televiziji. Da. Znači, većinom će to biti neka usputna radnja dok si u stanu kući, dok nešto obavljaš, radiš. A podcast je način na koji ti možeš Svojvoljno odabrati sadržaj koji želiš slušati temu, koji želiš... Pa to ti kažem, ali je, to da, je, da, to to je ono što,
1: što se rekao, da se događa već neko izvjesno vrijeme, neki malo kasne, neki su ovoga u, pra, u korak s vremenom, to je da uh, ljudi su svjesni po, v, sve više svijeta u kakvom živimo i biraju ono što žele da im se servira. Pura, neću jest smeća, daj mi neke konkretno, daj mi neke fino, ukusno, mm. pro, lako probavljivo. Neću slušat smeće i fajn, super. Još uvijek ima, nažalost, puno puno njih kojima se uspije servirati o idiotarije. Iako, sad će možda zvučati glupo, ali, na primjer, ja ću ću se znaći u situaciji da ću recimo poslušati jučerašnji govor predsjednika Milanovića. Ali, pazi, ja ne slušam što vam priča. Ja njega promatram i na neki način ne mogu reći da učim ali, uh, meni je izuzetno zanimljivo promatrati ljudski body language, uh, komunikacijske vještine, uh, uh, nekakav drugi aspekt njihovog javnog nastupa. Mislim, kao osoba sama koja sam imala priliku javno nastupati, uh, to tražim kao izvor nekakvih ideja, načina komunikacije, uh, ophođenja sa medijima, kako bi te rekao, dakle, to su, oni su vješti govornici. Ono, iz tog aspekta, tehničkog aspekta, onako, respekt, mogu, mogu, mogu poslušati da vidim na način na koji on nosi takvu, takvu preskonferenciju. Ono. Ali da slušam zaista njegove poruke... Ono, kritičko
0: tude. razmišljanje o temi... Znaš te... tako,
1: ja ću, ja ću poslušati. Ja se mogu i složiti s njim u nekim situacijama, u nekim, nekom kontekstu nekog onog govora kojeg on, kojeg on vičer imao i, i, i stvari koje govori, ali uvijek ću, naš ono, što si rekao, kritički ću razmišljati i staviti u poziciju kako se nalazi trenutno i što on može i što on zapravo želi. Ja, dakle, I onda shvatit zapravo šta se krije za svega ono što on govori. Kako on tako premijer, tako neko treći, peti, deseti dakle, svi, ali to su, on, oni, su oni su vrlo vješti govornici i ono, konveretno govorimo o njima dvojici. Oni su, tva, mislim da su oni stvarno najbolje, što, što god neko sad misli, ali mislim da realno da su oni dvojica stvarno najbolje što Hrvatska političko nebo nudi. Dakle, iz aspekta stručnosti, obrazovanja, elokvencije, či, to što se ne podnose, to što to je super zato što on zabavlja da. Ako nekog to zabavlja. Oni su stručni političari i oni su izu, znaš, znaš, stručni.
0: Mi tražimo, mi tražimo u političarima stručne voditelje po pitanju nekih tema, po pitanju zdravstva, po pitanju uh, ekonomije, znaš. Ali moramo shvatiti da političari, da njihova uloga uvelike nije da odlučuju o tim temama. Njihova je primarna uloga da budu političari. Njihov sav nastup se temelji isključivo na politici. Možemo mi to svačati kao dobro ili kao loše. Ali njihov jedini imperativ je kako da zadrže mjesto na kojem jesu. Ili da...
1: Ali ne radi... Pozicija moći je nešto što prvenstveno znači, mi za svojih života nećemo nikad. Vjerovatno, pravo poziciju moći. Dođer, vidite, na nad djetetom ili u nekim trivialnim stvarima. Ali ono što, 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 što je meni zapravo zapanjujuće, jest, ali opet s druge strane nije, je neinformiranost javnosti do te mjere da ne ne razumiju uopće našu trenutno političku situaciju iz aspekta suverenosti naše države. Dakle, mi smo dio Europske unije. Mi smo dio, mi nismo, kako god mi imamo svoje granice, ali mi ne odlučujemo, odlučuje Brisel. Kako oni kažu, tako mi sviramo. Može biti pero perič na našoj poziciji premijera. Mi jedino što trebamo na toj poziciji je nekog, neku osobu koja je dovoljno stručna, pametna, inteligentna, elokventna, da se nana nosi sa tim pritiskom. a u poziciji odluka. <laughs> Merkel i ostatak kompanije vodi politiku ove države. Dakle, nemojmo se zavaravati o nekakvoj suverenosti pa mi smo ovisni o njima. Zbog svih trgo, trgovačkog ekonomskih saveza koji imamo. I zbog svih novaca koje nam ta EU može ili treba ili želi dati, mi nemamo, mi nemamo mjesta bilo kakvim drugim odlukama. O tome da ćemo nositi maske unutra vani, okej, okay, to će dati neki stožer ili nekakva preporuka će biti, ali bottom line svemu tome da odlučuje ono što se događa u EU. To je bottom line. I oni, oni su samo političari, ljudi, o, ja ne mislim čak, čak, čak do te mjere, dakle, da, 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 da konkretno i Plenkovića, i e, Milanovića Uh, pošto imamo posla koji rade mislim da ga rade najbolje što mogu raditi, da nisu korumpirani ljudi, nego da on, jednostavno se bore sa vjetrenjačama sa... eh. ja, ne, ja ne mogu vezane su im ruke jednostavno
0: ja kažem da oni obavljaju posao definitivno najbolje što mogu, ja sam siguran da kod njih nema na štrunke zla da sad oni žele Jo, ja sad želim da ja kontroliram taj cijeli narod mislim da je to ona... Ma ne, to su da...
1: igre zakulisne između njih, ali točno to. nemaju oni tu moć.
0: Oni moraju plesati između dvije vatre, moraju držati svoju poziciju na kojoj se nalaze ili se žele nalaziti, i moraju jednako tako biti korisni i produktivni za sam narod. Znači moraju odabrati što manje zla, što više dobrobiti za sam narod. Znači, znači koliko je ne, to mogu biti, ne mogu biti sto posto. Zna
1: kako je to u državi koja je tako. toliko polarizirana kao naš.
0: I možemo mi njih voliti ili ne, ali. Mm. To nije zapravo to je,
1: to je, to je dio njihovog, njihovog angažmana je da ih se voli i da ih se ne voli da je što je moguće više mrzi ili što je moguće više voli. Znači, to je, to je baš to, oni, oni baš traže tu jednu polarizaciju. Ovo u sredini, to je mi ne odgovara. Ne, ne, baš ovo, ili me mrzite ili me volite. A ova sredina, to, to nije dobro. Kad ću sredini, onda dođe prećati. To nisu preća. jasni glasovi. To nisu jasni glasovi, upravo to. Upravo to.
0: <laughs> da ste smo danas pričali o samoj obitelji, tvojom odnosu sa obitelji, što ti misliš? Koja je tvoja uloga u obitelji prema djeci i prema svojoj supruzi?
1: Da izabavljam, iznesem smeće, počistim za sobom, <laughs> ispraznim <Ti se stvarno laughs> perelicu. Uh, pa, imam dosta administrativnog posla, ako ću ga tako nazvati ovaj dio. Ali, da, dobro pitanje, koja je uloga? Šta, uh, mislim da se ona dosta mijenja uh, kako, kako vrijeme odmiče i da... Ne znam da bi bih rekao da li je to u moju korist ili ne, ali definitivno da ulogu koju je suproga Petra, koju je imala u uh, prvim godinama njihovog života, je bila puno dominantnija, veća. Uh, ali mi se čini kako vrijeme odmiče da, da, se, da se polako tu uloge ne bih rekao mijenjaju, ali se razpoređuju odgovornosti i, i, i uloga tak, kao, kao važnost roditelja, pogotovo, pogotovo tate ovaca, jel? I osjetim to, vidim to, vidim to u interakcijama sa, sa, sa kćerkama i moram ti priznat da, da to, to, to osjećam veliki pritisak, ono. Baš veliki pritisak jer um, ja, moj klijent je rekao dani dana, to ti je, zamislim, to je najveći projekt u životu koji ćeš raditi. Znači dobio si u ruke projekt i to je najveći projekt koji imaš. I prvi dan kad si ga dobio, ti neko rekao, Sigurno ćeš ga zajebat. E sad samo pitanje koliko i kada. E, ima, tu neke, ima tu neke ovaj istine u tome. Ne u potpunosti, ali ima tu neke istine u tome. Jer, um, jer mi zapravo kroz, 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 kroz to odgajanje i njihov raz zapravo učimo, učimo se biti roditelji. Učimo se zapravo svoje ulozi niko, niko to ne zna živ dok ne dođe u kožu. Niko ne zna što i kako raditi. Pazi ovo. Uh, ja sam prošao čak i neku uh, medicinsku, ajmo to tako reći, obuku kao kinezijolog, jel? I sportske ozljede i svašta nešto. I nekad u životu, kroz život sam čuo i o imobilizaciji i o tome što raditi najposredno nakon ozljede. I opet se vraćam jer to je to je meni ono tema i išju neki uh, na, na ovu povredu koja se dogodila nedavno uh, Loreni, čeri, slomila je potkajljenica. Znači, trenutak loma. Ja tebi, to, je, to, je, to je nemoguće objasniti koliko sva logička poimanja, znači, sve, sve što si učio u tom trenutku padaju u vodu. I samo jedino isključivo emocije rade. Samo emocije. Znači, moje dijete plaće taj vrisak, to je nikako život zaboraviti. I ona je u toj trenutci totalnoj panici i sa ti znaš da. A, treba mobilizirati, da se ne treba mitati, da je to sportska povreda, da treba zvati GSS, da, sve to, ništa to. Znači ja sveg tog ništa ne radim, nego skidam, pancer, skidam skiju prvo i ona sam me samo moli tata, molim te, molim te, primi me, boli me, boli me, boli me. Znači, kontra svih, svih nekakvih ono stavova uvjerenja i znanja kojeg imaš, ti sad trebaš odlučiti u tom trenutku, nema tu odluke. Ti radiš, ti radiš ono instinktivno što trebaš napraviti u tom trenutku kako se osjećaš. El? Bogu hvala, sve dobro završilo. GSS je vrlo brzo došao, oni su preuzeli, a ti hoću reći koliko, koliko, ti, je teško, koliko ti je teško u poziciji kad si roditelj donositi nekad nekakve objektivne stvarne odluke koje su možda lakše kada, ni, kada, nisi, kada nisi roditelj. Samo na takvom primjeru kad se dogodi jedna za, zaista nesakidašna situacija meni meni on Marko iz Geseza ali ne bi bilo dobro da, juz, da ste ju da staste umical baš previše Ja aleko glajter rekao nemojte se ljudi ali u k- tom trenutku kad ona tako plače kad se ona tako osjeća kako se osjeća jedino što mogu je da ju zagrlim i da ju da pružimo nekakvu utjehu jer ja ne ja nemam ja ne znam drugačije ne mogu drugačije znaš i to su ti te situacije u kojima ti zapravo sa to učiš jer naravno nikad se priu životu nisam bogu hvala susretao sa su takvom situacijom i di onda polako svaćaš koja je tvoja uloga i što ti trebaš zapravo raditi i onda neposredno nekoliko dana nakon toga taj je osjećaj nekakve krivnje, loše osjećaj. Jesam li možda previše naš izlagao tako neke opasnosti, ali onda se pomislio, nije ona slomila nogu na nekom strmom dijelu, to se dogodilo, dosta su situaciji gdje ona našono koje je nepredvidiva u konačnici, naš dosta se ono ušlo u blato i noga ju se okrenula, mislim kako bi ti rekao, ono naš, moraš iz sebe nekako taj neki teret sa svojih leđa zato što Pokušaš objektivno uze stvari naše, sagledati koliko je to moguće, ali, ali je teško kad je roditelj, kad se emocije u pitanju. Užasno teško je, onda moraš pihati neku ulogu, onda, znaš, onda se trudiš to nekako ispraviti, pa vrijeme upotpuniti, pa znaš koliko traje dan djetetu koje je doma sa gipsom? 69 sati. Ti, ti 69 sati trebaš nekako sadržajno upotpuniti da, da, se ona, da se ona osjeća ok, da je dobro, ali s druge strane, znaš da mora proći taj nekakav period Tako da, ta uloga moja u, 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 kao roditelja je nešto što je vrlo dinamično, što se mijenja, što mi stvara veliki pritisak, jer bih jer htio biti što je moguće bolje, a opet znaš, znaš da je neminovno, da, da, da će se pogreške pa putu događati, samo, je, samo ono što je najbitnije je da se naučimo živit sa njima, da ih naučimo prihvatiti i da, da znamo da se uvijek mogu ispraviti.
0: Da, to sad slušajući tebe, nekako... Glavna poruka svega toga što si rekao je da postoje greške koje će se dešavati svima, sigurno, uvijek pogotovo u odgoji sa djecom, ali da ne postoji gotovo niti jedna pogreška koja ne može biti ispravljena. Znači, ako si ti jedna n- normalna. Naravno, naravno, naravno. Znači, nećemo pričati sad da uvijek sa svojim djeti, sad to mogu ispraviti. Ne daj Bož. Naravno. Tako da...
1: Je, yeah, i mislim da je, da je to... Uh... Šta, mi, nekako, mi nekako stvarno odgajamo i, i Petra i ja odgajamo djecu u tome da je, da je jako važno reći u prosti. I od s naše strane. Znaš. I da je isto jako važno priznat svoju pogrešku. Kad nešto napraviš to treba napraviti. To su stvarno bitne poruke. I to na dnevnoj bazi, na primjerima, je jako bitno da to osvještavamo kod djece I da mi dođemo reći u prosti i da da možemo, da možemo prihvatiti svoju pogrešku u svemu tome. Tako će i one isto. Neka malo lakše, neka malo teže, ali, naš, i da budemo podrška. I kad znamo da, nije, da nisu kako treba, ako naprave nešto krivo, da ukažemo na tu grešku, ali da, naš, da ne idemo na onu poziciju osuđivanja, omalovažavanja, stvaranja osjećanja krivinje, pretjeranog. Znaš, nego pozivamo na odgovornost. Kako su je tako i njihovo isto. Mislim da, to je neki naš put. Ne, mislim da je najispravniji, najbolji, naj, nego jednostavno, nekako mi nekako najlakše tako funkcioniramo. Mislim da to... A mislim da je ispravno.
0: <laughs> da ne misliš da je ispravno, ne bi tako A radili. da,
1: mislim da je ispravno, mislim da ta odgovornost, da je, da je kako bih rekao, prirodniji je osjećaj, nego ti si kriv, ti si kriva, Odgovoran si za, to, za svoje postupke, odgovoran si za ono što si napravio, si za ono što si rekao. I okej, okay. nosiš odgovornost i to je to. Idemo dalje. Nova situacija.
0: Da, jedna od velikih, jedna od najvažnijih lekcija koju ja mislim da čovjek može naučiti čim prije tim bolje je da je o odgovornosti. Znaš. Neko kaže, odgovoran si za svoj krevet, hoćeš ga spremiti ili ne, znaš. Dijete, to je to ono... Znam. Bolim me briga. Lešiću u njega sve jedno pa ću ga razmrdati totalno, znaš. Ali kad ga naučiš neke odgovornosti, mislim da ga to onda prati kroz život.
1: Je li ćeš ko moja mlađa govoriti svoju stariju sestru da ti pomogne spremiti krevet.
0: To je opet znak. <laughs> to je menađiranje, to je menađeriranje već. To je jedna jako dobra vještina da. isto. E, što je nešto u tvom obiteljskom odnosu, što ti nikada ne bi žrtvovao. Zašto ono? na? Nikada se ne bi odrekao od toga.
1: Jo, ovo nikad ne reci nikad, to sam se toliko puta... Raz... Znaš koliko sam se puta razvjerio u to, nikad ne reci nikad. A... Pa ne znam, nemam pojma šta je to u obiteljskom Što šta se ne bi... Znaš, da li postoji neki trenutak u vašem životu koji Ona. je kao svet? Pa ne, mi smo, <laughs> mi smo jedna ovako obitelj koja... Koja, koja se nalazi od dana do dana i ima jedan vrlo, vrlo dinamičan ciklus koji se izmjenjuje, ovaj, kao što ti rekao kad je, kad je Petra kad je rodila, ona je bila doma sa malom, onda sam ja preuzel porodinje, ona dobila poslovnu priliku, onda, e, i onda opet onda ona preuzela jako puno odgovornosti na sebe kad je... Kad je ovoga, kad su djeca bila mala, da sam tada ja radio dvosminski rad, onda je e, krenula ona opet u edukaciju, ona, ona je psihoterapeut, tako da ovaj, e, u nastajanju, još uvijek ona mrzi kad ja govorim već napred neke stvari, ali ona je izrastan psihoterapeut koji će, koji, koji, bli, koji će ima blistavu u budućnosti i već sad, sadašnjost. E, pa je krenula se u edukacije, pa sam ja onda opet pomagao ne znam, nekako no, uskaćemo jedni drugima. Uskat ćemo dosta jedni drugima i mislim da, mislim da je podrška nešto što nas karakterizira kao obitelj najviše. Da pružamo podršku jedni drugima, da smo tu jedni za druge i da, da smo spremni ono biti, biti jedni za druge tu kad, 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 kad to jedni drugima treba. Tako da evo, to je nešto što se nekako ispostavilo kroz ovih, kroz ovih naših mojih, petri, moje, mojih i petrenih deset plus godina i dječjih osam plus godina tako da da ovaj, nekako, smo, nekako smo bili podriška jedni drugima i mislim da je to, to je nešto što se nadam da će ostati
0: recimo mi kako nastojiš biti bolji suprug znači, kako nastojiš biti direktno svoje
1: supruz i bolji čovjek Pff, dobro pitanje pa mislim da prije svega uh, odnosno kroz razgovore kroz uh, jako, jako puno uvažavanja uh, i ne, ne kako bi rekao, ne pridavanje prevelike važnosti nekakvim sitnim, dnevnim uh, ne bi rekao problemima, ali izazovima kojim nam se nameću kroz dan. Aš nekad osjećam da bih iz sebičnih razloga s više vremena tio, možda provoditi s njom, ili uh, imati više vremena za sebe, ili, znaš, da, da pokušam tu nekakvu svoju, možda i sebičnu stranu koju imam, za koja mi je važna, da sebi mogu udovoljiti, jer ja sam zaigrano dijete, da ju nekad mogu staviti sa strane i učiniti nešto za više dobro svoj obitelj, svoje obitelji, svoje supruge, da ona može se razvijati u smjeru u kojem se ona razvija. Mislim da su to stvari koje svakodnevno možemo napraviti jedna za druge, da damo prostora ovom drugom, da se razvija. A da onda preuzimo dio odgovornosti za obitelj na sebe. U zadnjih 6 mjeseci, kad sam se ja vratio sa života na Vagi, ja sam stvarno jako puno doma. To, to je bila potreba. To je bila potreba, zato što sam izostavio iz, 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 iz kuće. Ona je tri pol mjeseca bila sa curama, brinila o njima, vodila vrtić školu, sve, ljetovala s njima, vozila do Korčule da, da, da idu djeca na ljetovanje. Sam ja mislio da ćemo, pa sam pametno uplatio nam ljetovanja na Korču, misleći da ću ja biti tamo, jer ja nisam bio da ona sama išla sa njima, da djeca idu e, na more. Tako da, e, sad kad sam se vratio ja sam jako puno doma s njima, jer ona strašno puno radi, radi, radi dva posla trenutno, jer se razvija i završava to za psihoterapeuta. I daj nekakav prostor koji joj dajem da, da se može razvijati, da može, znaš, jer je puno lakše kad prvo a, nema tog osjećaja, antagonizma, eh, ili kako bi rekao, može zavisti, eh, ti radiš, tebe nikad nema doma eh, i mirna je zbog toga, jer zna da ja, da ja nemam tu emociju, da se ne osjećam tako, to je prva stvar. Druga stvar, zna da su djeca zbrinuta, ne mora ne brinuti ni o tome, zna da će biti nahranjena, dobro za do duše, <laughs> pitanje što će tata ovoga im daći da jest, ali nije, tata voli kuhat, pa onda eh, eh, to je manji problem. Uh, jedino što ona brine je da, ću, da će djeca strati negdje ja stumi nogu, što se dogodilo, to smo riješili. Sad ova starja ide u skate park, pa je sad to terenno panika ono začala preživjet skate park. Tako da ali na neki način ta, ta, da ne mora brinuti o tim stvarima, uh, mislim da je puno olakšava taj njen put, koji, koji si je sad. Uh, Ucrta da želiti. Želi Tako da evo ta neka podrška mislim da, da je nešto što nas nakako najviše o, o, ono definira i, i, i prostor jedan da damo jedan drugome da se da se možemo razvijati i da radimo ono što volimo. To je to je, to je o, to od izuzetna važnosti. A onda e, čak nekad, možda malo više ja zapravo tjeram vodu na svoj što se tiče toga da imamo je naš kad tebe nema. Pogotovo kad rađiš dva posla, ja to znam iz vlastnog iskustva, onda to vrijeme koje ti ostalo malo slobodno, želiš biti sa svojom djecom. Jel? A ja nekad volim da smo mi sami, da nas dvoje nešto napravimo solo, da nisu baš njih dvije uvijek stalno s nama, nego da odemo i mi negdje to. Onda nekad ja to možda malo više ovoga preuzimam na sebe da organiziram tako nešto. Međutim, sad kako nam je lockdown, nismo nažalost nigdje mogli otići, nakon prve sezone snimanja smo išli u Edimburg na par dana i to je stvarno bilo to je baš nam bilo lijepo putovanje taj i taj Edimburgi predivan grad zapravo smo najmili auto pa smo prošli pola Škotske na kraju ovoga, smo, smo se e, vozili sa autom po ljevoj strani volani, sa, lije, sa desne strane ono sva čuda neka hvalj je bilo jedno jedno lijepo putovanje tako da eto to je nešto što što mi ovako za sebe e, za sebe, za sebe napravimo
0: naš kako ja kažem e vrijeme koje imaš za sebe znaš ono jedna go, prošla gošća je rekla to me time, ono vrijeme koje imaš isključivo za sebe, ono sebično vrijeme ono vrijeme koje želiš provesti sam sa sebe
1: sebičan, sebe za
0: sebe Tako je. i kad to vrijeme pokloniš nekom mislim da ta osoba ne može ostati ravnodušna i mislim da je to najljepši i najbolji poklon koji možeš pružiti drugoj osobi kad ti pružiš to, upravo to vrijeme Drugoj osobi Bilo to da ti to svoje vrijeme pružiš njoj Znači da ste vas zajedno Ili da ti njoj osiguraš Omogućaš. to njeno Mislim da je to još veća vrijednost Mislim da je to
1: <laughs> Pa je mislim, uh, Definitivno To nije lako To yeah. fakat nije lako uh, I bude tu izazova Međutim ono što je, što je ključ I to Petra Jako dobro razumije je razgovor razgovor u kojem ćeš moći reći kako se osjećaš što ti je smetalo ili ti nije smetalo što misliš da je dobro ili nije dobro i mislim da generalno ljudi danas ono, da, 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 se suočavati sa problemima koji svaki brah, naravno najnormalniji svaki odnos prijateljski partnerski kakav god nailazi na te, na te probleme ali da, da, da se o tim problemima razgovara to, to je od, rekao bi, ključne važnosti. Uz ovo sve što sam prije nabrojao, a lamentiramo to već pol sata.
0: <laughs> što bi ti htio da ljudi nauči je tvoje priče?
1: Hmm. Što treba dogoditi, će se dogoditi. Evo, to je to.
0: Kratko jasno.
1: Što treba dogoditi, to će se i dogoditi. Ja sam, ja znam da to zvuči stvarno, ono, možda deplasirano, ali ja sam znao i ljudi koji me poznaju znaju, da znaju za to. Ja sam znao da ću ja neko u životu napraviti nešto ovako, kao što je život na vagi. Ovaj. Da će baš to biti na televiziji, da će biti, ja sam koketirao sa televizijom godinama bilo mi to uvijek interesantno. Kad smo radili u fitnessu, kad se trebalo dati neke intervjuje ili nešto, svi su mi, daj ti majke, ti može pred kamerom do prek sutra. Znači, ono, gurali su me i gurao sam se sam. Nekad u tom pravcu bilo mi uvijek interesantno, zanimljivo. I ja ti ne mogu reći, nisam, ja nisam ni sanjao da će to biti život na vagi, zato što prvenstveno to ljudi koji su radili, su radili odlično. I projekt je imao su, ono, popularnosti, sve to prije, nek što sam se ja pojavio u tome, dakle, ono, to to nisam na neki način uopće uzao kao mogućnost. Znalo se desiti u nekim razgovorima internim sa prijateljima, kao, ma, ti bi to sigurno super radio isto, fakat, ti ti si talentiran za te stvari. Ok, više manje znao sam, nisam nisam se uopće razmišljao o tom, jer to uopće nije bila nekakva stavka. Ali sam znao da će se u nekom trenutku mog života dogoditi tako nešto ne znam da li ti to, to nekome nešto može povezati sa svojim životom ali kako bi ti rekao, jednostavno evo, to je nešto što, što, što sam naučio kroz život da ono što se treba dogoditi to će se dogoditi, ono što preželjkujemo law of attraction vraćamo se na Tonya Robinsa možda me je to on naučio, ali to sam osjećao i prije, puno prije što sam se, se, se sustrao sa Tonijem i sa self-helpom, ali definitivno znao sam da nešto u životu tako će mi se dogoditi bio sam prav. Taj osjećaj nekakav me nije, me nije nikad napustio i moram ti priznat da nikad u životu mirniji nisam bio nego na castingu za život na vagi. Potpuno opušten. Beć, nema, nema treme, nema, nema ubrzanog rada srca, nema znojenja, nema kratkog daha, nema uzbuđenja, nema, ništa što tamo neki dvženski ja se upozbio bog bog kak se cure ovo, ona, aj, naj tičeš malo s njima, njima trenira da nam pokažeš kako to radiš okej okay, može dićemo tamo aj, može kako ste ste dobro do fala bog 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 vidimo se bog kak je bilo kako je bilo svi zovu dobro okej nikad u životu pa jesi pa šta misliš pa jareko ne mislim ništa što treba bit biće za jedan tako važan projekt za tako važnu stvar u životu niti jedan posto se nisam uzbuđivao. Ne, ne, ne znam kako ti to objavljati. Jednostavno, kao da sam znao da će se to dogoditi. Kao sam već to vidio negdje u budućnosti, da se treba desiti. Čudno, znam, čudno je, ali je, ne znam, ne znam to pisati riječima drugačije, nego kako, kako mislim, da je, kako sam se osjećao. Eto. Tako da, ako je nešto iz te priče moje, generalno, mislim da ono, mislim što se treba dogoditi, to će se dovoljiti. i Čemu sam da uzrujavati? Sad
0: za kraj bih htio da svime ostaviš jednu onako motivacijsku poruku koju ću danositi svakoga dana, koju ćeš, koji bi mogli koristiti svakoga dana kao neiscrpnu motivaciju da jednostavno ne stojimo na mjestu na kojem se nalazimo.
1: Okružite se ljudima za koje znate da se nađu u prostori i puno je prilika, vaše bi ime prvo spomenuli. To sam nedavno čuo i to mi se toliko sviđa da je to čudo jedno. Znači, budite u prilici sadružiti sa ljudima, okružite se sa ljudima. Ja sam se u životu nalazio sa svakakvim barabama. Stvarno. Fakat, stva, znači stvarno sam bio sa svakakvim barabama. I bio sam sa vrlo inteligentnim, pametnim, sposobnim ljudima i naučio sam da da cijenim da cijenim ljude najviše prema tome koliko, uh, koliko se oni mogu dati u nešto. Koliko se oni mogu dati u nešto, koliko mogu dati sebe i koliko mogu dati emocije u nešto što rade i da budu uvijek uh, iskreni prema tome. Da znaju pružiti priliku i drugima. Da ne budu uvijek samo ja, 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 nego da vide i perspektivuju u drugim ljudima, da vjeruju u drugim. I to je nešto što, što je za mene ono neko najljepše, naj, 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 najvrijednije životno iskustvo. I shvatio sam da je jako bitno imati oko sebe ljude koji te, koji te održivljavaju na taj način. Da i ti možeš osobno se razvijati onda. Tako da, eto, ako nešto vrijedi od svega ovog, cijelog ovog razgovora, definitivno je onda to da nemojte biti s malodušnim ljudima ukruženi. Moje ne moraju biti malo došli sami po sebi, možda su samo za vas loši. Brađe budite ljudi koji vam pružaju neku perspektivu i za koje znate da se nađu u sobi puno prilike, prilike će vaše ime biti prvo spomenuto ili među prvima.
0: Edo, zaista hvala što si odvojio vrijeme da dođeš ovdje da razgovaramo o nekim vrlo bitnim stvarima u životu svakog pojedinca. Znaš, mi smo sad prošli teme koje su ne tako male, ali ne tako ni važne za sve ljude na ovom svijetu. Važna je za svakog od nas posebna. I ti si u meni izazvao jednu, jednu veliku promjenu u razmišljanju o nekim stvarima u životu jednog malog čovjeka. Znači... Hvala. Siguran sam da si to učinio i sa kandidatima koji su se našli u životu na vagi, siguran sam da si to izazvao u reakcijama publike koji su to pratile i ljudima koji tebe okružuju, sam siguran da donosiš tako nešto u njihov život i da upravo iz tog razloga gravitiraju prema tebi. I Siguran sam isto tako da jako velik broj ljudi želi biti jedan od članova tvoje neke manje zajednice, znaš, biti osoba koja ja će te spomenuti u masi, tako kako si rekao ti. Tako da, hvala ti na ovoj, na ovoj inspiraciji, hvala ti na ovih dva sata
1: razgovora. Ni valjda. <laughs> yeah. uh, Nadam se da nisam te previše filozofirao, ne, ne, upravo... imam tendenciju ovoga nekad dotiču filozofiju, ali uh, bilo mi vrlo ugodno, nekako sam, baš sam iskrenog. E, govorio kako se osjećam što mislim. E, nekad možda te misli nije tako lako pretočiti u riječi, ali evo se, onako, osjećao sam se da to ide vrlo, vrlo lagano, vrlo jednostavno, daš priliku sugovorniku da, da priča, e, postavljaš kvalitetna i, i zanimljiva pitanja, na neko, nisam napravno ni znao. Što onako iskreno odgovoriti, mora, mora sam razmisliti i, i, i to je lijepo da, da, ovaj, da radiš ovako nekako kvalitetno i, i zanimljivo i nadam se u konačnici da će gledateljima biti e, interesantno. Dva sata gledati nekoga što priča, to, to treba. Vjerujem mi da, da postoji,
0: postoji dobar dio ljudi koji pogledaju ovo od do i kažu da ne mogu vjerovati da su poslušali nekoga dva sata jer ono... Da pa proleti, proleti, da. Ljudska pažnja je jako kratka, tako da. Ali ima postoji situacije kada ljudi zaista odvoje vrijeme da poslušaju nekoga, siguran sam da će jedan bit da i ovo biti jedan od tih razgovora koji će ono ljudi htjeti poslušati i biti zadovoljni sa onim što su poslušali. Pa eto nadam se. E, htio bih se zahvaliti isto tako našim sponzorima. To su Cidrani i Niksen. E, ti će svakako dobiti poklon sponzora. Ovda. E, lijepo. Bilo bi super kada bi meni osobno javio svoje dojmove nakon konzumacije da vidim što ćeš ti reći. E, hvala ti još jednom što si se se odazvao na poziv. Znam da si ti zatrpan sa svim raznim ponudama od koje kuda, ali pa, evo, da si odvojio vrijeme od svoje obitelji da bi bio ovdje, Pa to najviše. To, da to bi zapravo najviše
1: mi, trebalo nam je malo da se usuglasimo, ali zbog svih silnih događaja koji su, koji su se dogodili i velim ti, moja svakodnevnica je sad trenutno da sam, da sam doma da, sam, da brinem za, za ovu mlađu da, da stanem i na nožite što prije tako da uh, uspjeli smo se osoglasiti na kraju i isplatilo se definitivno drago mi da smo se upoznali i evo da smo malo popričali i upoznali se malo bolje Hvala ti još jednom na razgovor Nema na čemu, lijep pozdrav svima.